0: hors série de Retour Venture Fu qui ne vous parle que du pire du cinéma. Au sujet de notre septième numéro, aujourd'hui nous n'en pas à faire un sujet intéressant ou créatif pour faire du clic. Jouons là à l'américaine, parlons des plus mauvais remakes de films avec une emphase en particulier sur ce que Hollywood nous a fait de pire dans cet exercice. Au programme de notre sélection ce soir, Godzilla de Roland Emmerich, Total Recall Mémoire programmée de Len Wiesman et Karate Kid de Harald Swart. Je suis Luc Le et aujourd'hui, pour ce premier volume des pires remakes au cinéma, je suis accompagné de mes frères d'armes, de mes poteaux de la galère. Marvin Montest du podcast Final Cut. Salut Marvin. Bonjour tout le monde. Emmanuel Pedon du podcast Le quoi Pop. Salut Manu. Salut. Et Karim Beradia du podcast Le Début de la Fin. Salut tout le monde. Et on fait un gros bisou bien sûr à, à Romain. Roman le champion Fortnite qui est en régie ce soir. <rire> on lui fait un gros bisou. L'homme de l'ombre. L'homme de l'ombre, effectivement. On aurait eu besoin de lui. <rire> Allez, go go tout New York pour aller dans le n'importe quoi avec Godzilla.
1: Passagers, morts ou survivants.
0: Ne zappez surtout pas.
1: Pourquoi on
0: Cette chose n'est qu'à 300 km de la côte est des USA et on ne sait même pas ce que c'est. Godzilla, sorti en 98, réalisé par l'allemand Roland Emrich sur un scénario qu'il a coécrit avec le producteur Dean Devlin. Remake du film de Ishiro Honda, sorti en 54, film culte et important de la culture japonaise qui a propulsé tout un mouvement de films, les Kaiju. Godzilla, l'original, se passait aux abords de Tokyo avec un monstre géant issu d'une mutation avec des tests nucléaires américains. Godzilla 98, quant à lui, nous plonge à New York dans ce que l'humanité a connu de pire. Les années 90. <rire> Nous suivons plusieurs personnages qui vont devoir survivre et chasser un lézard géant qui met le boxe en ville, une épopée fantastique qui va réunir cette occasion un casting 2 étoiles sur 5 Jean Reno, Mathieu Broderick, euh, Maria Pitillo. D'ailleurs, Maria Pitillo, euh, si vous savez, elle a eu le Razzie Awards. Et vous allez savoir pourquoi.
2: Le euh, elle le mérite.
0: Elle le mérite, putain. Projet de remake datant des années 80, maintes fois repoussé jusqu'au succès fracassant du film Independence Day en 96, mis en scène par le Spielberg allemand, Roland Emmerich où il sera récupéré par les studios de chez Sony pour mettre en scène Godzilla, après quand même avoir refusé le projet une fois, quelques années avant, car il en avait strictement rien à foutre de ce personnage. Roland Emmerich va changer quelques paramètres par rapport à l'original. Exit le Japon, bonjour l'Amérique. Ne dites plus que Godzilla provient d'une mutation d'un lézard à cause des essais nucléaires américains, mais dites plutôt que c'est la faute à Jacques Chirac et au gouvernement français qui fait mumuse avec la bombe en Polynésie française. Et surtout, virez le mec en costume et remplacez-le en profit d'un magnifique Godzilla 128 bits version PS2 qui fait mumuse avec des, <rire> des hélicoptères en point GIF. Marvin, outre ces changements, qu'est-ce qui fait que ce soir ce film se trouve dans notre shitlist
3: ah, Qu'est-ce qui fait que vous me mettez dans la sauce directe euh comme à chaque fois, quoi. Merci, quoi. Non, non, mais c'est marrant. T'as parlé de Dean Devlin euh, en intro, et c'est assez ouais. rigolo parce qu'il y a pas si longtemps que ça, je crois qu'il a, il a donné quelques interviews où finalement le mec a accepté que, fait, ouais. il a accepté de considérer que le film était en quelque sorte un peu mauvais, quoi. Et donc il a expliqué un petit peu pourquoi, selon lui, c'était mauvais. Alors déjà, il a écarté tout l'aspect. Oui, c'est vrai qu'on a un petit peu été, été chercher du côté de chez, chez Jurassic Park, tu vois. Un par peu. Exemple. Mais, dans, mais non. Un peu. Dans les, <rire> dans, les au, dans les séquences au Madison Square Garden. Mais euh, surtout parce qu'en fait, c'est lui des deux. Euh, le, le passionné de Godzilla, c'est pas spécifique. Roland Emmerich, a priori, hein. lui, lui, il a une vraie. Lui, c'est un vrai fan de Kaiju Ega, quoi. Et donc, en fait, il dit qu'il a poussé, en fait, Roland Emmerich pour qu'il prenne le projet, et que donc, il a... ils ont essayé de trouver un terrain d'entente, quelque part, tu vois, de... mmh. qui puisse un petit peu les contenter tous les deux. Et donc, il fallait qu'il trouve des, des points d'ancrage qui pourraient convenir à Roland Emmerich qui est en entre autres un espèce d'immense fan de, de destruction à grande échelle quoi tu vois sens. donc c'est à dire que bon bah du coup il a fallu un petit peu, un petit peu arrondir les angles. Déjà on va commencer par ce qui se passe le moins bien, hein. on, va pas, on va pas non plus tourner autour du pot, le problème c'est peut-être évidemment à mon avis le traitement de la créature quoi c'est à dire que Godzilla on a tendance peut-être à le voir maintenant et à le voir avant hein, comme une espèce de créature déifiée quoi c'est une espèce d'entité démoniaque euh, c'est quasi un dieu quoi tu vois. Alors que là en fait on a essayé de le rendre un petit peu un petit peu plus proche de l'humanoïde j'ai l'impression en tout, cas, en tout cas de le caractériser comme un animal ouais. euh, c'est -à, euh, à dire que c'est un lézard c'est à dire que l'approche la c'est encore une fois c'est Devlin qui le dit lui-même c'est un lézard, c'est à dire qu'il est ni bon ni mauvais qu'est-ce qui se passait si un, un animal devenait euh, haut de 30 mètres quoi euh, voilà ce qui se passerait. Il mangerait du poisson euh, <rire> en tonnes et puis il mettrait des coups de queue dans des, dans des gratte-ciels sans faire véritablement exprès quoi. Donc voilà, et ce qui nous donne peut-être le problème le plus majeur euh, du traitement narratif, bah c'est que du coup Godzilla dans toute sa symbolique elle est un petit peu, elle s'est un petit peu perdue en route quoi parce que qu'est-ce que c'est Godzilla quand même à l'origine C'est quand même le résultat d'un trauma euh, d'un trauma national voire continental bah c'est l'après seconde guerre mondiale, c'est le traumatisme de la bombe atomique. Quel est le trauma euh, continental euh, qui mène à la création de Godzilla C'est les, les, les essais de Chirac dans dans le Pacifique quoi.
2: mais attends on culpabilise que... c'est déjà ça
3: il, ouais. culp il culpabilise quand même pas mal, donc peut-être que le peuple de Manhattan a été extrêmement touché par, euh, par les essais de Chirac dans le Pacifique, je suis pas vraiment au courant de cette histoire, mais, mais il se peut que ça arrive, j'ai peut-être pas trop cette culture-là. quoi. Donc voilà, tu vois, en, déjà en termes de symbolique, euh, Godzilla, euh, bon, qu'est-ce que tu veux, quoi Ben bah, voilà, il a plus cette puissance, quoi. c'est un, un animal, un animal un peu neutre, un peu con par moment quand même. Mmh, très con. Et donc, euh, donc euh, voilà, c'est une des grosses raisons qui font que ça, que ça fonctionne pas très très bien. On a cité déjà des emprunts, hein, Jurassic Park, évidemment, que ça soit dans le stand design, hein, euh, <rire> que ça soit dans... Dans les mouvements <muches> que ça soit dans les mouvements de Godzilla quand même et puis évidemment par la superbe idée des bébés Godzilla au Madison Square Garden ce qui est assez ce qui est assez fabuleux quoi ce plaisir tout le monde l'a vu tout le monde l'a vu je
2: me souvenais pas que c'était si long ouais, bon c'est un plus. enfer ouais, 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 ouais. c'est ouais, très ouais. très long la partie de Madison Square Garden
3: et
0: ça faisait un peu alien d'ailleurs aussi euh, ce truc du Madison Square là où, où t'as tous les Godzilla au moment l'intérieur les œufs là, oeufs, là bien les œufs font
1: très eux géant encore un bel emprunt
3: ce qui ce qui est super bien aussi dans, 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 dans le problème des Français c'est que en plus les mecs de faire des essais dans le Pacifique de créer un lézard géant ils envoient a priori meilleurs agents de <rire> euh, donc qui sont Jean-Luc, Jean-Philippe et Jean-Christophe, euh... incarnés <rire> évidemment. ils s'appelle tous Jean. Ouais, Jean, que, je, genre genre. Genre quelque chose, je schématise, c'est peut-être vraiment ça, j'en sais rien, mais... C'est euh... vraiment ça et donc t'as Jean Reno qui est là et qui passe euh, sa vie à essayer de trouver le meilleur café. Voilà, faut qu'il soit horrifié en France, tu vois, à euh, manger des croissants. Il est déçu quand on lui apporte des donuts. Euh, et puis euh, mm. évidemment, quand, quand ils essaient de, de viser Godzilla, ils touchent plutôt les immeubles que la créature, quoi. Parce que tu vois l'incompétence de l'armée française, c'est quand même quelque chose.
2: Attends, c'est pas les, c'est pas les Français en hélicoptère, hein. c'est oui, américain. Non, non, mais de toute
3: façon, après l'incompétence des forces militaires, quelque part, c'est un trop récurrent de Emmerich quand même, tu vois. Parce que Roland Emmerich, si on en parle deux minutes, je pense pas que ce Soit un, un mec qui se prenne vraiment au premier degré. Alors, je sais pas, tu vois, il y a beaucoup de gens qui ont tendance à interpréter ça comme des trucs un peu débiles, un peu turbo, turbo tebé quoi. Moi, j'ai du mal à, à accepter qu'on prenne euh, une dépendance deck comme un truc euh, littéralement, euh, tu vois, pro-US. Après, il faut lui reconnaître des choses. Il faut lui reconnaître des choses. Moi, la première chose, quand même, que je reconnais, et c'est un peu paradoxal par rapport à ce que j'ai dit avant, c'est que je trouve que le design de la créature est finalement assez intéressant. Au sens où il est quand même vachement différent du Godzilla, euh, du premier Godzilla et du Godzilla d'aujourd'hui, tu sais, qui, 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 qui est une sorte de ressuscité un peu, euh, un peu bizarre d'un, d'un, d'un Godzilla original quoi moi je le trouve pas hideux euh, voilà je trouve que par exemple tu vois cette espèce de tête toute plate elle marche pas trop mal quoi et, et puis hop. <rire> voilà vous le sentez le, le, comment c'est laborieux de trouver des trucs euh, ouais euh, ouais pour ouais le, mais, mais bon voilà
0: t'as pas à justifier mec hein, tu peux y aller complètement dans, dans le négatif à en fond, fond hein. je
3: vais vous expliquer pourquoi je me justifie c'est parce qu'il y a quand même quelque chose de correct c'est que euh, ça reste peut-être notre, peut notre porte d'entrée en fait vers le mid Godzilla mine de rien tu vois c'est bah, ça moi c'est la mienne en, ouais. en tout cas moi j'étais gamin euh, bah Sans ça, euh, on n'aurait pas le plaisir de voir aujourd'hui Godzilla versus Kong, tu vois. <rire> ce, qui, ce qui permet de relativiser beaucoup
0: de choses. Tu dis c'est pas con, parce que le film, quand il est sorti, ça avait fait euh, donc au Japon, ça avait fait un gros, un gros plat. Hein. Les mecs, ils ont dit c'est de la merde, euh, c'est pas le qu'on veut.
3: Ils l'ont même défoncé dans le Godzilla Final Wars après, tu vois. Ils,
0: ouais, ouais, mais justement, ça a permis de relancer en fait la, la machine des Godzilla au Japon. Ouais, bien
3: sûr. Avec toute ah non, une nouvelle euh, quadrilogie. Euh, bien en sûr, fait, et nous amener les gens de Darry aujourd'hui, qui fait des Godzilla, qui font des, des rictus et des Regarde caméra quand il bolosse King qui tu vois <rire> euh, ce, qui est, ce qui est quand même une super une superbe idée. Euh, donc voilà, tu vois, il y a ce côté porte d'entrée, on l'a tous vu quand on était gamin, on en parlait en off. Euh, voilà, on en garde une espèce, on garde une espèce de petite tendresse pour ce truc-là, qui peut-être le méritait pas tant que ça. Il reste que en termes d'effet visuel on peut dire ce qu'on veut, je le trouve encore relativement cohérent. quoi Il est pas dégueulasse. Est un être... Si, il est dégueulasse, cohérent Alors, ouais, mais je, dégueulasse. Je vais, je vais le dire de tête, c'est peut-être une grosse connerie, mais je crois que c'est un film à 145 patates. Ouais, c'est ça. Pour l'époque, c'est un truc de ma boule, tu vois. Et moi, je le trouve carrément euh, acceptable, quoi. Enfin, je veux dire, ça, c'est un truc de Roland Emrich aussi, même si les films sont parfois difficilement visionnables, tu envoies une dépendance D aujourd'hui, c'est absolument loin d'être ridicule, tu
1: vois. D'accord avec une dépendance mais euh, Godzilla, quand même, il y a des choix, surtout sur le début, où ils font tout ça encore une fois, deux jours où c'est vraiment très moche, c'était déjà très moche à la sortie, quoi, c'était déjà un peu moche en 98 en plus,
3: En plus de ça, t'as Roland Emrich qui est un mec qui a l'air d'être fasciné par les effets numériques, tu vois. C'est-à-dire oui, oui. qu'il préfère utiliser ça que du dur, apparemment. Et 98, c'était plutôt une bonne époque, puisqu'il fallait encore composer avec des animatroniques. Donc, ce qui fait que l'association animatronique euh, numérique, y a un truc aussi de... De, du, 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 le, le, le même procédé que dans Jurassic Park, quelque part fonctionne Plutôt très bien. Le souci, c'est que bon, après, il se perd un petit peu quand il continue à faire des films. Tu vois quand aujourd'hui il fait midway un film sur l'attaque de Pearl Harbor. J'ai euh... même
0: pas vu J'ai posé.
3: Tu, 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 voilà, tu fais le, tu fais le comparo avec par exemple Pearl Harbor, hein, qui est un mauvais film, mais qui était tourné avec des décors en dur. Et eh ben, euh, t'as du mal à comprendre pourquoi on continue de faire des dogfight en, en CGI, quoi. Mmh. Euh, après, voilà, moi, je, je le trouve pas hideux euh, visuellement. C'est vraiment pas ça qui m'embête. Le plus gros problème, à mon sens, une fois que t'as découvert un petit peu véritablement le mythe Godzilla, bon bah, c'est le traitement de la créature, quoi. Plus aucun symbolisme, plus, 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 plus vraiment de puissance, en fait. Vite de et, sens, quoi. Et accessoirement, Godzilla, il est quand même très fragile dans, dans celui-là, quoi. Qu il faut pas grand-chose, quand même, pour le, pour le foutre en il <rire> est quand même, quand même censé être une espèce de créature euh, ouais, euh, gigantesque, une sorte de dieu ultime, hein, enfin, quelque chose qui dépasse l'entendement, tu vois. Là, non, enfin, clairement, euh, clairement, ça va, quoi. On va lui mettre deux petites roquettes, et puis...
0: il va, ouais, va, va terre quoi.
3: Donc, ben, voilà. Bon, après, voilà, je, je le revois euh, comme ça pour rigoler, un peu comme un espèce de nanar de luxe, tu vois. J'aime pas trop dire ça, mais... C'est un peu ça que je vois là-dedans quoi.
0: est a 145 millions quand même. Hein. Je
3: parle pas de l'interprétation des, des, des pauvres euh, gens qui se retrouvent un peu embarqués là-dedans, tu vois, Mathieu Broderick et compagnie, bon, bah, Voilà, qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu peux attendre de ce truc là Mais c'est vrai, je veux dire, Maria euh, Pitillo aussi. Maria Pitillo, voilà.
0: Oh là là. Ah oh là là, donc, ce euh, truc, c'est un, voilà. un, voilà, un scandale,
3: Voilà, j'ai déjà beaucoup trop parlé de Godzilla, enfin, je vais vous laisser faire parce que, <rire> là, euh...
0: <rire> Non mais à la base, ce film, euh, ça t'est déjà un petit peu dit dans le chat, mais ça devait être réalisé par Yann Demange. Yann Demange, c'est un grand artisan du cinéma puisqu'il a été le chef op de Pale depuis ses débuts jusqu'à Basic Instinct. Il donc a été ça un
3: chef-hop chef fabuleux un réalisateur un peu plus inégal quoi.
0: il a été chef-hop ensuite sur Die Hard il a fait Die Hard et il a réalisé également Speed avec Kenny Reeves et il était en état en fait sur, sur le projet Godzilla il était en état lui de pré-production carrément bien avancé avec un scénario d'un Godzilla géant qui pète la gueule à d'autres monstres comme ce qu'on retrouvera dans, dans, justement dans la série animée qui fait suite au film en 99 <rire> pas bien non plus. Un peu... Ma magnifique série, euh... magnifique, série
3: tu... moi, euh... ça, non, mais magnifique série où tu. moi j'étais adolescent non mais c'est une magnifique série où Godzilla est officiellement Devenu ton, ton animal de compagnie. Quoi.
1: <rire> je crois qu'en plus, je crois que c'est la descendance du Godzilla du film. c'est <coughs> l'oeuvre de, de la fin. De Mister Tatopoulos. C'était dans la même verne graphique que Men in Black. Alors à la limite, ça, oui, ça, bah, c'est le même studio, je crois. C'est pas dégueu, mais regardez, c'était chiant. Et puis Godzilla en pète, ça fait vraiment chier. Quoi. Genre, là il a, mettait a... des Kamehameha dans la bouche, c'était chiant.
3: Il y avait toutes <rire> ces séries-là qui étaient pas trop ridicules. Tu sais, avais la série Men in Black, je crois, à peu près au même moment et tout. Mais après, l'idée de, de, de faire de Godzilla un petit peu ton, ton gars sûr, je hein, peux comprendre. <rire> Dans le sens où, bon, il va parvenir défoncer euh, ta maison à chaque épisode, parce que ça va être problématique, quoi.
0: Ouais, mais cette idée à la con, ça a été récupéré un peu dans les films euh, suivants de Legendary Pictures, hein, notamment Godzilla Roi des Monstres, là, où il y a euh, la meuf de Stranger Things, là, qui fait euh, « Ah, c'est mon ami, Godzilla
3: !» Ouais, après, c'est beaucoup plus compliqué. Horrible, hein. horrible, horrible. Ouais. horrible. Legendary, merci, merci beaucoup.
0: Pourquoi ça a foiré, Yann de Bont C'est que le budget était trop élevé. Il voulait, euh, en fait, je crois que les producteurs souhaitaient un budget de 100, 100 millions à peu près. Ce que proposait Yann de Bond, c'était 130 millions. Mais en même temps, c'était normal par rapport au monstre qu'il voulait mettre en, en, en scène. Et lui, euh, Emrich, il, il arrive derrière, donc en chopant le contrat, en promettant de ne pas dépasser les 100 millions, mais il finira euh, finalement à, à 145 millions, comme un gros sac. On est d'accord que le problème principal du film n'est pas le dépassement de budget, n'est-ce pas Manu
2: Non, non, clairement. et Je euh, <rire> t'avoue que je savais pas que Yann de Bond devait réaliser à la base, mais déjà, rien. On, on a commencé à y toucher, rien que me dire que c'est Emrich et que ça sort un an après... Euh... Euh, Indépendance Day j'arrive pas à comprendre parce que pour moi le, un des gros problèmes de, du film c'est que déjà il vieillit beaucoup plus qu'Independence ouais. Day Alors, au niveau des effets moi je suis pas d'accord ça tient plus trop aujourd'hui et, et, et limi, limite de temps en temps j'aurais préféré que les, les, les bébés Godzilla à la fin soient des mecs dans des costumes tu vois parce que
3: tu dis ça en portant une sorte Marvel franchement c'est dégueulasse
2: ouais. <rire> ah, c'était ton Joker t'as le droit pour la suite ah bah c'est fini la, sache que tu l'as peut-être gaspillé un peu trop tôt <rire> mais ce Hitler. film ce film a aucune ampleur. Godzilla certes, il est impressionnant pour l'époque, mais euh, déjà il est loin de ce qu'on a pu voir avant et de ce qu'on a pu voir après. Mais même dans dans l'intrigue ils fout ça à New York, et il y a 50 personnes dans New York. Le maire, il est là pour se faire réélire. il y a vraiment 40 <rire> personnes devant lui pour la conférence de presse. Il n'y a pas une voiture qui traverse les rues, même les bâtiments iconiques qui sont là pour pour être explosés, tu sens qu'ils ont pas enfin tu sens que c'est c'est des vieux effets dégueulasses ou des maquettes dégueulasses. Ça n'a pas l'ampleur du tout de ce que ça devrait être et ça. Euh, déjà euh, moi quand je le mets à gamin, euh, ce que je l'ai pas dit mais j'étais très fan de ça quand j'étais euh, et je l'avais pas revu. Pas revu depuis très très longtemps mais à l'époque j'en étais fan et j'ai pris une grosse claque en le reprenant dans le mauvais sens quoi ah <rire> parce cool. que vraiment vraiment c'est beaucoup beaucoup descendu dans mon estime euh, ce que je trouvais cool à l'époque bah là je le retrouve pas j'étais fan de Jurassic Park et tout mais depuis des films de monstres on en a eu quelques-uns quoi et il y a loin d'y avoir la, la subtilité de Jurassic Park euh, ou même du monde perdu même si on peut si on considère que le monde perdu c'est pas forcément super subtil mais voilà il n'y a, a pas d'ampleur et je trouve que les effets sont mauvais et après mais ce scénario c'est n'importe quoi <rire> Alors, comme le, comme le dit Marvin il n'y a, a plus de symbolique mais en dehors du fait qu'il n'y ait plus de Scientifiquement, euh, humainement, il n'y a rien qui tient. Ça
0: n'a jamais été le cas chez, euh, chez Ron hein. il a jamais été pointu sur le. Sur bah,
2: je sais pas, je sais pas, moi, Indépendance Day, je trouve que. Euh, je vais, vais pas arrêter de euh, parler de ce film parce que j'adore vraiment Indépendance Day, mais même dans ces derniers films, enfin, ces films des 20 dernières années que j'aime pas trop, euh, même si euh, le scénario est con. Ça se tient carrément mieux. Dans les personnages, dans, dans l'intrigue et dans les effets spéciaux, et même dans l'ampleur, euh, il sait faire de la catastrophe qui a de la gueule. Là, c'est un New York, euh, vraiment, c'est tout petit. Tu vois l'île de Manhattan de loin au début, tu te dis, mais pas, ça, je sais pas, je sais que c'est un vrai plan là, mais même là, j'y crois pas, quoi. Je, je, avec, ta caméra, avec ta caméra, tu veux pas y croire. J'ai essayé de me raccrocher à mes souvenirs, et euh, au fur et à mesure du film, il n'y a rien qui allait. Pour moi, le, la meilleure partie du film, c'est les Français, tu vois. C'est <rire> un, un peu triste parce qu'à la rigueur, ils me font marrer, et pour une fois, je suis content de voir des Français parler. Bah, Français. Ici,
3: ils sont on peut pas leur enlever ça ils,
2: ils sont drôles et limite ouais, voilà, ils ont un côté second degré de base euh, qui fonctionne bien et leur mission c'est quand même de faire en sorte que Godzilla reste secret ouais ah, ça, alors je t'aime vraiment bien. Il est à New York. C'est-à-dire, que... à la fin, quand tu, quand tu voles la cassette. Qu'est-ce que t'as qu que bon volé en volant cette cassette, en fait C'est quand pas.
3: même un bon plan. Tu vois, on veut qu'un camion de 30 mètres de haut reste secret. C'est ouais, ça... ce
0: montage qui regarde cette cassette à chaque fois où quand tu vois le, ouais, euh, le vieux C'est pas mais... le même montage. Euh, C'est pas
3: oui. le même montage à chaque fois, ça
2: change un peu. Oui, on en, parlait, on en parlait juste avant, en plus. Mais oui, ils font en sorte que Godzilla reste secret. Mais on est dans un film où Godzilla est à New York, donc il peut se cacher. Parce qu'il y a des immeubles qui font sa taille, donc euh, perso personne ne personne le voit. Quoi. Même
1: dans la ville, ils sont quand même safe dans les quartiers autour.
2: Non, il peut aller dans les égouts, je sais pas, vous avez pas... Euh, ne serait-ce qu'un détecteur sismique quelque part, ça devrait pouvoir se reconfigurer rapidement pour savoir où il est. Non, non Godzilla, New York, c'est bien parce qu'il peut se cacher. Alors que Tokyo, non, jamais <rire> jamais, ça aurait pas été cohérent de le faire là-bas. Mais, euh, au final, euh, ça m'a un peu arraché un bout de mon cœur de revoir ce film après tant de temps parce que euh, on parlait, euh, il y a pas longtemps, le podcast n'était pas encore sorti, mais de Édouard Romain d'Argent, où j'avais pas revu depuis à peu près la même époque, et euh, j'avais un peu peur de ça, et le film, euh, tu, mets, tu mets les deux à côté, c'est pas du tout la même histoire, mais il y en a un qui se tient toujours et il y en a un qui ne qui, qui, qui vaut plus rien, quoi. <rire> Euh, ouais, ça a, été, ça a été assez dur. Et je, je vous jure, la partie Madison Square Garden, j'ai l'impression qu'elle fait la moitié du film tellement c'est si long. Et je ah, pense qu'elle
3: fait sinon. la, je pense qu'elle fait la moitié. Hein.
2: Elle fait 45 ah, minutes. Fait Elle fait 45 minutes. Ah ouais, ouais, ouais donc c'est
1: vraiment J'ai eu un moment de là, normalement, c'est la fin. Et tu sais, regarder le time code et vraiment déprimé d'un
3: coup. Et voir Godzilla ressurgir, des Tu faisais, c'est bon, on est reparti quoi.
1: Ouais, c'est ça, exactement ça. C'est
2: exactement ressenti. Et du coup, euh, Du coup l'actrice que tu citais tout à l'heure, c'est celle qui joue la journaliste du coup. Enfin, ouais, la non-journaliste. Oui, et quel joueurs. enfer ce personnage. <rire> c est, c est quel <rire> enfer. Déjà, l'actrice, je l'ai revue, je, je me souviens pas que c'était sa tête. Et je me dis, a... c'est pas pour rien qu'on l'a jamais revue quoi. Je sais pas ce qu'elle a pu faire derrière. Mais à part des comédies romantiques de Noël, je sais pas quoi. Oh là, oh, il est sale. Et quel est ce personnage Le personnage, euh, déjà, il est mal joué, mais en plus, il est mal écrit. Ah, c'est une, une réviste, bien sûr. Mais oui, oui c'est ça, il en fait. C'est un personnage détestable, mais on essaie de te le faire aimer. Mathieu Baudric, il devrait courir, quoi. Il devrait euh...
0: échapper à Godzilla, <rire> échapper pousse, pousse, pousse à Pauvre
2: personnage de, de Mathieu Baudric qui a un, qui a un nom to totalement prononçable. Oui, Que personne n'arrive à prononcer. C'est Nictatopoulos. Ils ont réussi à être racistes avec un Américain, je trouve ça incroyable.
3: Euh, il, a le même, il a le même nom que le responsable, ouais. je crois, des effets visuels ou un truc comme ça. C'est ben, un
2: euh, pote de Rich. Euh. Ah, donc c'est une sorte d'inside joke sur le fait que personne n'arrive à prononcer son nom, j'imagine Peut-être. Bah, c'était pas obligé, c'était <rire> pas obligé. <rire> Mais ouais, ouais. Ah, et puis à la fin, est-ce que quelqu'un a compris pourquoi... Il y, y a une explication scientifique de pourquoi Godzilla peut faire des enfants de façon asexuée, et pourquoi <rire> ces 200 œufs ils sont censés être nets en étant enceintes à quel, moment, euh, à quel moment tu le, tu le sais,
3: ça C'est les radiations. Le
1: les français. C'est les radiations. Euh,
3: je, je me permets, on nous cite la réplique. Tu m'avais pas dit que c'était top secret. Et oui, ça se tient.
1: <rire> c'était juste marqué
3: sur la cache il, fa il fallait lui dire quand même. Il fallait verbaliser, tu vois mais la cassette c'est marqué top secret mais
2: personne euh, ne fait ça. secret origin quoi limite c'est euh, ne pas regarder c'est ce que vous
3: voulez voir
1: on devrait mettre des post-it avec éléments perturbateurs scénaristiques des trucs comme ça comme ça ce serait encore plus clair tu vois
3: après les gars je pense que vous êtes, vous êtes quand même en train de, 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 de parler du scénario d'un film de Roland Emmerich quoi. enfin je veux dire ouais, euh, mais on essaie de
1: se rendre vivable le film en fait on en est là quoi
0: et on a un concept d'émission quand même à justifier putain <rire> ok juste pour notifier aussi Godzilla donc comme je l'avais un un peu dit au début, c'est quand même un monument de la pop culture au Japon. Et le studio de la Toho, qui a produit le premier film, avait envoyé à la production un manuel de 75 pages de règlement sur ce que doit être et ne pas être Godzilla. Donc Afin là, il est arrivé, il distance. a dit dégagez-moi ça.
2: C'est pas assez long du coup.
0: Notamment les règles suivantes, trois importantes. Godzilla ne mange que des poissons, pas d'humains. Raté. Il ne doit pas être moche. On va dire question de point de vue, Joker. Raté.
1: <rire> il ne doit pas mourir. <rire> une <rire> heure deux fois <rire> après symboliquement il reste à neuf voilà c maintenant le guide fait 750 pages. <rire> il est que en image parce qu'apparemment les mots ils comprenaient <rire> pas
2: <rire> cette, scène de, cette scène de poisson quand je parle de manque d'ampleur c'est quoi ce maire qui pète un câble parce qu'il y a 12 camions de poisson genre euh, ok je vais sur le marché à Talensac le, le samedi matin je les ai tu vois tes 12 camions de poisson à quel moment c'est compliqué cette histoire
1: et ça fait un peu Godzilla rosé d'un coup tu vois tu sais c'est euh, voilà tu le mets à côté du Corbusier le marché à côté à 8 mais c'est parfait ça marche.
3: Pour relativiser est-ce que vous préférez ça ou Godzilla qui part au loin avec King Kong qui lui fait coucou quoi tu vois je veux dire. Euh... Moi, je préfère <rire> Godzilla
2: versus King Kong. Non, là, mais mais t'es pas bien toi. Est-ce que vous vous êtes posé la question et si vous l'êtes pas je vais avoir votre réaction et votre réflexion directe de comment Godzilla a pondu tous ses œufs de cette façon dans le <rire> Madison Square Garden. <rire> Moi, je vous l'avez imaginé en train <rire> oui. de. Avec ses petits <rire> bras <un> petit... <rire> en essayant
3: de pas marcher sur les autres. <rire> Je suis nul en architecture donc déjà je peux pas te dire mais... En fait,
0: euh... Il a chié ses œufs et après ils ont construit le Madison Square. Si
3: on a des spécialistes en architecture peut-être que voilà, mais moi je...
0: Et, et peut-être aussi euh, en parentalité Godzilla, euh, voir comment aussi comment oh. ça fonctionne ce bordel parce que c'est quand même compliqué. Quoi. Mais ils te l'ont dit ta gueule, c'est magique, c'est sexuel, c'est tout. Voilà. <rire>
2: Regarde, regardez le... le, le c'est on... nuclé... le nucléaire.
3: On nous rappelle la promo autour du clip de Puff Daddy pour le film aussi. Euh, ça, mais tellement
2: mais ça c'est un truc... D'ailleurs euh... très déçu non, quand t'as quand lancé le film tout à l'heure. Je, je, dans ma tête, il y a de la musique qui s'est lancée, mais, mais pas en podcast. Ça m'a fortement déçu.
3: <rire> c'est accessoirement devenu le générique de téléfoot. Ce qui est quand même quelque part est un aveu de faiblesse quoi.
1: Il pète plus pour
2: Téléfoot que pour Godzilla.
3: <rire> Je suis d'accord.
1: <rire> euh, moi ce que j'en ai pensé de Godzilla, bah, c'est un film que j'aimais pas quand il est sorti, c'est un film que j'aime toujours pas maintenant. Pourquoi j'ai pas aimé quand il est sorti Bah justement à cause du merch. Euh, le merch était fou mais complètement fou ouais, ben, en... euh, j'ai euh, un souvenir hein, d'acheter à l'époque j'achetais PlayStation Magazine hein, parce qu'il y avait un CD, un CD de démo dedans à chaque fois ah ouais. et des solus ouais et il y a eu une époque où tu avais vu que c'était un support CD ils mettaient des bandes annonces donc j'avais dans un CD que j'ai rendu euh, c'est des démos la bande annonce de Godzilla et la bande annonce c'était juste la... Seule bonne scène du film, la scène du pêcheur. OK. Et c'était la bande-annonce. En gros, ils mettaient cette scène-là et après, genre, le coming soon, la date, et basta. Ils avaient un autre clip de promo, c'était
0: en fait Godzilla qui traverse avec son pied, un je crois que c'était le Madison Square, un truc comme ça. Peut-être, euh. ouais. Ça ouais, leur a coûté 600 000, 000 euros, enfin 600 000 dollars et ils l'ont jamais mis foutu dans le film après.
1: Bah, le pire, ouais, c'est que <rire> ça se voit qu'ils... Ah non, ils l'ont jamais mis dans le film parce que je revois la première patoune du film c'est audacieux d'avoir mis celle-là parce que ouais, ça voilà. vraiment, est plus dégueulasse. Size
0: doesn't matter ouais, doesn't matter. C'est size doesn't matter. C'était
1: bien dans les années 80. <rire> euh, donc c'est un film que j'étais un j'étais un peu, peu hypé pour le voir, je l'ai pas aimé gamin. Euh, et je m'étais dit bah tiens pour la chronique s'il faut, je vais peut-être démystifier un peu, tu vois, en recherchant un petit peu des choses sur le réel ainsi de suite. Mais bah, pas du tout. C'est toujours pas bien en fait parce que le film c'est juste un c'est juste Emmerich qui essaye prendre son enfin d'assumer son espèce de surnom qu'il avait quand il était jeune de petit Spielberg. <rire> et ça et il reprend tout. Je comprends pas. Il reprend tout. Il il reprend Jurassic Park même la meuf Relou, la blonde il euh, y a un moment quand tu la vois dans la foule on dirait la liste de Schindler c'est la seule qui est en rouge <rire> <rire> mais je te jure c'est vrai regarde ça c'est tout le monde droit. <rire> et je trouve que ça, ça vaut la réplique à la 2 ça <rire> Et donc le film il est tout le temps comme ça donc c'est naze. Il euh, y a des moments qui sont un peu marrants mais parce que parce que tu sors du film, les Français en mode septième compagnie c'est marrant parce que c'est voulu comme ça. J'adore Mathieu Broderick pour une raison inconnue et donc ça se voit qu'il sait pas ce qu'il fout là donc c'est ah, parce que
3: parce que Ferris Buller, c'est ça? Sûrement. Très sûr, ouais.
1: <rire> Donc ensuite, il y, y a rien, il y a même des trucs qui m'ont gavé, tu vois, je veux dire, il y a les trucs propres, euh, le placement de produits beaucoup trop visible, c'est qui est pas malin. Il y a aussi les deux les deux musiques qui sont extra-diégétiques, hein, celle de Puff Daddy et celle de Jamiroquai qui sont ouais. diégétiquement dans le truc. <rire> Quand t'as vécu la promo en même temps, c'est c'est un peu relou. C'est dur, je pense. Ouais. Ouais. Et euh, la technique, moi, pour moi, vraiment, elle est. Il y a des moments, elle passe. En fait, il y a des moments vraiment, elle passe. Il y a des attaques de Godzilla de nuit. Euh... T'as des alternances des fois avec du dur et quasi animatroniques qui sont cool, mais c'est très mal, très mal équilibré. Des fois, franchement, il y a des marionnettes. Ils auraient dû l'utiliser vachement plus souvent. Je comprends pas pourquoi ils ont pas utilisé plus souvent. Et surtout, le film fait euh, mille heures. Parce que t'as euh, quatre fois le même truc, quatre fois Godzilla qui se fait trappe avec du poisson et qui se fait courir après. Donc t'as la séance hélicoptère. T'as
0: toujours les, les fameuses euh, réactions euh, du maire, réactions des Bref. militaires, réactions de Jean Reno là, avec ces gens de l'autre côté. C'est vraiment
1: y a insupportable. Doux Savante, qui est doux. extraordinaire. Doux Savante que je connais principalement pour Desperate Housewives, qui a aussi joué dans Melrose okay. Place, je crois. <rire> qui... Ah vous avez des grosses refs. Hein t'as vu mec. Ah,
0: attends survive. attends mec. meilleur meilleure série de tous les temps, mieux que tout.
1: une Petite tu... <rire> saison 3 sinon. Oui, vrai. Ok. Et et euh, qui est extraordinaire dedans. En général, O'Neill, euh, ça me fait délirer. En plus, je sais pas si c'est une référence à Stargate, je sais pas, je, je sais pas, mais c'est génial. Euh, il est formidable. Mais en fait, le film est, est un peu amusant. Je suis assez d'accord avec Marvin quand il disait que c'est euh, nana à gros budget. Ça n'a pas de sens, mais c'est un peu ça. Par contre, fondamentalement, c'est punitif. Vraiment, c'est punitif le film. En vrai, tu retires la moitié, tu cut à 1h30, tu fais un film de Roland Emmerich. Ça va. Je veux dire, il a essayé des trucs, ça va. Son discours sur le nucléaire, c'est un discours d'européen. Bon, on va dire que. Je sais pas. Donc voilà, c'est un film qui est juste trop long, qui aurait pu être pas si mal. Un peu comme les deux autres films qu'on va voir, en fait. Il aurait pu être pas dégueulasse. C'est l'histoire de la vie de, de ce podcast
0: avec ces films. Vas-y Marvin, t'avais un truc à dire, non
3: Ah Non, non, je voyais juste Martin qui nous rappelait que dans la liste de Schindler, il y a un SS qui est doublé par Homer Simpson. <rire> <rire>
0: GG. C'est tout. Gégé. Yes, ça c'est du choix de carrière. <rire> Allez, on va passer à notre deuxième film, Total Recall. Tu dirais que t'es
1: satisfait de ce que la vie t'a donné
3: je sais que c'est pas franchement ce dont on rêvait au départ, mais qui peut se vanter d'avoir eu tout ce qu'il voulait. Qu'est-ce que tu sais de cette société, Ricole Ces gens, faut les fuir. Ne joue pas avec ton cerveau, mec. T'as l'air de chercher quelque chose. Est-ce que ce serait ça Une troisième main t'aurait été utile ce soir Je cherche ricole
2: N'oubliez pas de vous amuser.
3: Dites-nous votre fantasme. Nous, on vous donne le souvenir. Quoi Qu'est-ce qui se passe une erreur. Je suis un mec lambda, moi. Oh, C'est pas vrai. Je suis allé chez Rico, l'après après le boulot. Quoi Qu J'ai tué ces hommes.
1: Je sais pas ce qui s'est passé, mais on se sortira de là. T'inquiète.
3: Clory, arrête, tu m'étouffes ah. C'est pas le quoi Ça va pas Qu'est-ce que tu fous Je fais mon boulot.
1: Ah. De notre mariage alors Je simule très bien l'extase conjugale.
3: Tu vas trouver ça difficile à croire. Tous ces souvenirs que tu crois avoir,
1: il n'y en a pas un de vrai. Total
0: claire. Recall, mémoire programmée, sorti en 2012, réalisé par Len Wiesman, réalisateur des films Underworld et Die Hard 4, qui nous régale visuellement sur un scénario de Marc Bombac, James Van et Kurt Wimmer, adapté de la nouvelle de Philippe Dick Souvenir à Vendre. Cette version de 2012 fait donc office de seconde adaptation, mais également de remake du premier Total Recall, réalisé à l'époque par l'incroyable Paul Verhoeven en 90. Total Recall 2012 nous plonge dans le turfu, à la fin du 21ème siècle où le monde est dévasté et ne propose que deux endroits sur Terre, l'Angleterre et l'Australie. L'angoisse, dans ce cauchemar de l'enfer, nous suivons le personnage de Duke Wedd interprété par Colin Farrell, qui est une autre angoisse finalement. Un ouvrier euh, prolo qui retrouve sa vie bouleversée suite à son expérience de souvenirs virtuels fabriqués par la société Recall. Il découvre, alors qu'il est le chef de la Résistance qu'on aurait planqué pour éviter qu'il détruise le système et le gouvernement tenu en laisse par Vilos Kohagen, dans la peau d'un Brian Cranston qu'on est désolé de retrouver dans ce film. Lui aussi je pense hein. Ouais, je pense que c'est possible, mais, <rire> mais il est content peut-être pour son chèque. Total Recall a coûté au total 125 millions de dollars hors frais marketing, mais on n'en a rapporté que 198 millions dans son exploitation. Tout le contraire de la version 90. Mais pourquoi le film s'est planté au box-office et finit ce soir sa course dans notre shitlist Et je vais me tourner vers
1: Karim. Euh, parce qu'en fait, il a rien compris à son sujet de base, mais très honnêtement. Et ça, ça se traduit par plein de problèmes dans le film. Bah, pour commencer, en fait, le film, il prend un parti pris à la base que je trouve intéressant. Les gens... là premier quart d'heure du film, j'étais presque prêt à me mettre dedans, à me dire, ok, d'accord, pourquoi pas. L'idée vraiment de vouloir copier Blade Runner, mais d'avoir mis un peu d'argent là-dedans, d'avoir quelques visuels et tout le lien, ok, d'accord, c'était pas le délire de base, mais déjà une adaptation d'une adaptation, bon, ça pouvait marcher. Et puis, le, le film commence à te montrer qu'il a décidé de faire de l'action, et après oh le film se <rire> termine. En gros, <rire> c'est ce qui se passe. Et c'est le problème de tout le film, en fait. Euh, le film, c'est un ramassis, en fait. Euh, de Jason, enfin, je sais pas. J'aime pas dire Jason Bourne parce que je connais pas assez bien la licence, mais dans l'idée, c'est ce que ça m'inspire. C'est juste voilà du, du surcut d'action ultra bourrine. Et en fait, le film n'a plus aucun propos. C'est juste, euh, c'est juste en fait un film avec un scénario qui aurait pu être très costaud au milieu, parce que le scénar de base est très costaud. Mais il a décidé de pas du tout le suivre, euh... de courir vite, ouais. loin, loin. Et pourtant, il a des enfin C'est pareil, enfin Toujours difficile de faire un remake, mais euh, là il y avait quand même des choses à prendre. Euh, déjà pas Colin Farrell. Moi déjà ça marche <rire> pas. Parce que je Colin Farrell est quelqu'un que j'apprécie très peu. Après je l'ai peut-être pas eu dans les bons films. Et en soi en fait ben tout l'enjeu de la quête d'identité qui est censée être quelque chose d'important dans Total Recall c'est bazardé et je voyais même des choses je crois qui sont je trouve incomplètes ou alors c'est que je me suis endormi dans le film toute la quête c'est pareil du, du push sociétal et euh, là la... bah ça y est plus l'appareil la, la mise en page du monde tel qu'il est tu vois bah, ça y est plus donc c'est un film qui est extrêmement fade qui essaye de, de tamponner en fait avec de l'action de l'action ouais et ça marche pas parce qu'en vrai il y avait peut-être des idées visuelles et deux trois trucs mais il y en a tellement qu'à la fin c'est de l'indigestion en vrai
0: bah, les idées visuelles il y en a pas en fait il reprend juste Blade honneur et minority report quoi c'est un enfer ouais,
1: pff, en vrai oui mais je veux dire c'était suffisamment passable voire des fois bien technologiquement pour que ça marche. Mais après, j'essaye de trouver des trucs positifs au film alors que c'est. En fait, le seul avantage de ce film-là, c'est que. ce que, que tu... vous avez à chercher du positif, putain Arrêtez En fait, si, le très positif là-dedans, c'est quand je l'ai regardé, je me suis dit putain, ça fait vraiment très très longtemps que j'ai pas vu Total Recall parce que l'histoire, je me souviens pas du tout comme ça. Donc j'ai re-regardé Total Recall dans Veroven juste après, mais vraiment juste après. Donc je me suis régalé pour le coup parce que tout ce que tu peux ne pas aimer dans le film de Veroven, tu t'en bats les couilles d'un coup. Ça passe ultra crème. Et c'est là où ouais, vraiment que tu te rends compte que le film est vraiment passé à côté de ce qu'il devait faire. Donc, ça en, fait, ça en fait un très mauvais remake et un mauvais
0: film en plus. Putain, c'est un double, double casquette, quoi. Le, le premier film réalisé par Paul Verhoeven, au-delà d'être un film incroyable, il a été un enfer à produire. 20 ans de balbutiement entre différents scénaristes, acteurs et réalisateurs, non, notamment Cronenberg qui a bossé un an, un an sur le film et une production au Mexique qui avait mis la moitié du staff en convalescence à cause de la tourista. Mais un film qui a supporté de nouvelles techniques de prod, notamment sur les effets visuels et pratiques. L'équipe portée par un Rob Bottine ultra inspiré a eu même un Oscar d'honneur en 91 pour leur travail. Mais est-ce que les effets visuels et spéciaux du film sont aussi probants dans la version de 2012, Marvin
3: Est-ce qu'on est qu pourrait créer un effet visuel pour remplacer Len Wiseman déjà euh... <rire> Non, parce que... La carrière de ce type, c'est assez incroyable. Alors, Total Recall, c'est son dernier film. Hein. donc euh, ah, il Peut-être euh, peut est C'est bien, peut-être. C'est à bien. la fois son dernier film et les prémices de son divorce avec Kate Beckinsale. Faut-il y voir un lien de causalité Je ne sais pas. Il <rire> ouais, n'empêche que ce mec-là, c'est le réalisateur de Die Hard 4, évidemment. Euh, et le, le film le réalisateur... préféré de Romain, c'est ce qu'on disait, non Oui, oui, Romain, qui est dans qui est dans le chat, est un fan absolu de Die Hard 4. Écoute, personne n'est parfait. Euh, <rire> Il y a aussi euh, ses réalisateurs d'Underworld alors je sais oui. pas je connais pas trop cette licence je crois qu'il a réalisé au moins les deux premiers Ouais, ouais je dirais que c'est tout Ouais voilà donc bon alors justement on disait qu'il essayait de faire beaucoup d'action. c'est pas, pas difficile hein. il suffit de repasser la filmo pour essayer de comprendre à peu près sa vision de l'action qui est à peu, à peu près bon, maladroite voilà au minimum si on veut être sympa quoi. Euh, donc voilà il fallait juste faire le point sur, sur la carrière de ce cher monsieur et en fait c'est un film très bizarre euh, dans le propos dans le procédé dans l'intention parce qu'on parle quand même de l'adaptation d'un blockbuster alors ça reste un blockbuster total recall je crois que l'année de sa sortie c'est le plus gros budget de l'année mais qui est quand même réalisé par un espèce d'anarchiste hein, euh, donc euh, Paul, v... non, mais Paul Verhoeven tu vois qui est un mec qui, qui aime bien casser tout, à peu près tous les codes euh, qui touche et qui, qui, qui quand même aime beaucoup placer de la subversion dans des films euh, on va dire euh, destinés quasiment au grand public quand même et en fait tu prends ça et tu en fais un truc absolument formaté, quoi, le plus possible. Et ça, c'est illustré dès le début du film, si tu veux, par l'espèce par de scène d'intro. Si tu te replaces dans le contexte du, du, du Total Recall de Veroven, euh, t'avais une scène d'intro qui représentait à peu près toute l'intention du truc, c'est-à-dire que t'avais dans un lit Schwarzenegger espèce de rêve américain incarné, Ouf. le mec gonf... le mec gonflé aux stéroïdes plus gros que la vie, tu vois, et Sharon Stone qui était à côté de lui, la sexualité incarnée, tu vois, euh, un truc, tu sais, des trucs super emblématiques, super symboliques, et là, à la place, tu te retrouves avec, dans le lit, euh, Colin Farrell et Ken Beckinsale. Euh, non, mais si tu veux, ça, repré... et, et ça représente à peu près Tristesse. tout ce que ça veut dire. C'est-à-dire que moi, j'aime bien Colin Farrell, Ken Beckinsale, n'ai rien contre elle, j'en ai rien à foutre, en fait, et du coup, mais sauf que c'est d'une, sauf que bah, voilà, tu, 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 tu vois tout de suite l'intention, c'est extrêmement plat, quoi. Ensuite, alors t'as le traitement de l'univers tu vois on, on sait pourquoi on aimait beaucoup Total Recall enfin on l'aimait beaucoup non peut-être pas Enfin, c'est pas un Veroven que j'apprécie plus que ça mais euh, ce qui marquait dans Total Recall c'était je sais pas sa colorimétrie, sa photo, son univers tu vois t'avais cette espèce de teinte un peu rougeoyante euh, quand t'étais bah, évidemment sur Mars hein, par exemple, là à la place on t'a remplacé ça par euh, une espèce de je sais pas de, une de
1: ville de à moitié <rire>
3: ouais une espèce de ville, oui alors ça, ça peut, il faut revenir pas... là dessus parce que ouais, le carton ça c'est de incroyable, c'est à dire que dans, dans, dans ce futur on est capable de faire des métros qui traverse le noyau de la Terre en fusion, mais par contre, il faut mettre un masque à gaz... Euh, quand, enfin bon, voilà quoi, vous comprenez Et ce que je veux dire. Je peux faire une baston
1: sur ce truc en déplacement qui est censé relier la planète. Tu vois, je veux dire, c'est tout le, la fin du film où ils se battent dessus, ça n'a pas de sens
2: non non physiquement c'est compliqué.
3: Le niveau de la en fait c'est un choix de photo qui est assez terrible hein, de toute façon en même temps c'est un film qui est bien de son époque alors je me rappelle plus exactement la temporalité de ce truc là. Et 2012. Euh, 2012 ouais tu vois donc euh, c'est véritablement le, le film d'action euh, de studio du début des années 2010 quoi. Qui, en plus encore une fois est basé sur l'adaptation d'un truc qui, euh, qui est quand même euh, assez reconnu pour ses effets visuels en dur encore une fois faut voir hein, les rajouts numériques de Total Recall euh, Mémoire Programmée hein, tel qu'on l'appelle quoi c'est quand même assez terrible les scènes d'action tu sais filmées un peu en accéléré avec des travelling circulaires là ouais, il fait, quoi, ah
0: oui, un peu plan séquence à moitié Et aussi là.
3: Ouais, ouais tu ah sais euh... les scènes où il commence à finalement à devenir un peu un agent un agent secret quoi. Et en fait, vraiment le, le truc c'est que c'est absolument rebutant dans son esthétique quoi. Tu vois, il y a quelque chose de presque attirant dans dans le total recall de Verhoeven. Dans l'espèce de ville Vénusville et tout là, qui a été d'ailleurs complètement effacée dans celui-là parce qu'on s'en fout. Et là, du coup, en fait, tout est absolument dégueulasse, tout est gris, tout est morde. Même l'agence recall. T'as envie d'y aller, franchement, à l'agence recall Non, t'as pas envie d'y aller. Tu vois le truc là Enfin, si va. Moi, honnêtement, je préfère aller. Je préfère aller me faire faire une coloscopie sans anesthésie, parce que là, c'est. Enfin, c'est. Non, non, vraiment, c'est terrible. C'est un truc qui te fait des
2: pubs. Genre ouais. les plus grosses pubs ouais. qu'il y a dans la ville, quoi. Et c'est euh, genre dans le coupe-gorge euh, de Chinatown, euh, t'as pas envie d'aller du tout, tu, tu te dis que tu vas choper une infection avec des souvenirs, quoi.
3: C'est comme dans Cyberpunk le jeu, ça. donc que c'est un truc, tu sais, qui est censé quand même être réservé aux gens qui ont un petit peu les moyens, quand même, tu vois, pour aller, pour aller vivre ce genre d'expérience. Mais non, faut que t'ailles au fin fond de la, de la Yougoslavie, là, pour. Enfin, euh, c'est assez terrible, c'est un film extraordinairement, euh, enfin, extraordinairement formaté, quoi. Et c'est surtout ça le problème, tu vois. Et, et en plus, c'est un film qui est évidemment rendu détestable par l'attitude de Len Wiseman, quand même, hein, parce qu'on en parle un peu avant en off mais une fois que le film a été terminé il a quand même été dit repartez en interview qu'il était persuadé que son film était meilleur que celui de Véroven qu'est ce que tu veux que je te dise qu'est ce que tu qu'est ce que tu veux que je te dise Len tu feras plus jamais de film de ta vie quoi euh, donc euh, donc voilà je, en fait j'ai rien à dire sur ce truc c'était une souffrance de, de tous les instants quoi en fait t'essaye de compenser un petit peu ton manque de ton manque d'ambition euh, visuelle par le fait de mettre de l'action tout le temps c'est le film de la course poursuite euh, et ça c'est absolument terrible c'est rinçant en fait épuisé à la fin de Total Recall, ah t'en ouais, peu peu, peux plus, peux, peux plus une seule seconde quoi, c'est terrifiant. Je j'ai vraiment, Votre, je vais pas aimer à l'origine, hein, donc euh... j'ai revu pour vous tout vous dire, j'ai revu en accéléré. Et vraiment. T'as <rire> dû rien voir parce que c'est tout le temps en accéléré. Ouais ouais non non mais vraiment,
0: ça c'est voilà terrible. Putain, une super expérience. Justement, t'entends parler un petit peu là, du comportement de LiveXman. C'est euh, Verovan, dont deux de ses films, en plus, dans la même période, il y a deux de ses films qui sont passés par la case remake. Il y a eu Total Recall. Et il y a Robocop. Et Robocop, ouais, en 2014. Vrai. Il a toujours eu les couilles à l'envers concernant ces deux films. Euh, lors de la sortie du plantage de Total Recall 2012, il a été plus que ravi <rire> et ajouté. Au journal The Hollywood Reporter, voir ce film ne pas marcher a été drôle. <rire> Ils ont tous été trop arrogants en interview.
3: Polo est toujours marrant en interview.
0: Polo, Polo, il est incroyable. Pharrell et les producteurs se sont moqués de mon film. Ils ont dit qu'il était kitsch, mais c'est pour ça que mon film a fonctionné et pas le leur.
3: <rire> un gros ad. C'est marrant aussi que tu parles de Robocop parce que c'est exactement le même principe en fait. C'est la C'est prendre, est prendre euh, ce est truc vrai. là qui est, qui est totalement subversif et pour en faire quelque chose de complètement formaté dans l'air du temps. Enfin, ça n'a pas de raison d'exister.
0: Mais je, je me posais cette question c'est justement est quel est l'intérêt. Enfin, Je sais que l'intérêt de refaire un remake à chaque fois, c'est de faire de l'argent bon, ouais, euh, sans, sans trop de problèmes. C'est souvent a, ça. Il
3: ouais. y, y a des choses qui peuvent, mm. des choses qui peuvent se comprendre. Tu vois, on sait que l'ambition de Wiseman sur Total Recall, c'était de faire un truc qui, selon lui, était beaucoup plus proche de l'idée de Philippe Quoi. Je pense qu'il s'est trompé. J'allais dire exactement la même chose que ce que Fabien a mis en commentaire, c'est-à-dire euh, vivement le remake de Starship Troopers, quoi. Euh, ah ouais, même, ouais, même si là, c'est, je pense, un peu trop dur de s'y attaquer euh, vu le propos original, quoi. Mais pour l'instant, mais, euh, mais un remake de Starship Troopers au premier degré, on n'est peut-être pas l'abri non plus, quoi. Bah,
0: euh... Le premier, je sais que le livre au premier degré de Starship Troopers, c'était un film très, très fasciste, en fait, hein, finalement. Bien, euh, bien, bien sûr, bien sûr. Que Verhoeven a complètement, avec son scénariste N. Neuer, a, a retourné un petit peu le truc. Plus Donc, que retourné, oui. <rire> ils sont comment, carrément foutu de la gueule du truc. Mais, mm -hmm. Et là, c'est vrai que je me dis, putain, mais quel est l'intérêt T'es un réalisateur ou un producteur, tu te dis, putain, je vais, sortir un, je vais essayer de refaire un film en partant de cette base-là, en fait, de prendre des trucs de Verhoeven, le faire au premier degré et on va s'en sortir je pense que c'est un peu casse-gueule comme, comme méthode et je, on le voit très bien. Il y en a eu deux qui ont été faits, deux qui ont été ratés. On peut arrêter là, quoi. Je pense qu'on peut arrêter mm -hmm. le massacre et euh, rester pénard quoi. Ouais, hum. ouais, je
2: pense. Et encore, moi, je sauverais largement plus le remake du Robocop que, que le remake de Total. Ah oui, oui, je pense. Il y a ouais, beaucoup ouais. plus de choses à sauver. Mm -hmm. À la rigueur, il, il attaque, il attaque des choses plus, enfin euh, différentes, mais il, il, il y a quelques trucs qu'il fait bien quoi. La Total Recall, bah. Ah tu voulais me lancer, donc je suis parti. Ouais, T'as
0: <rire> jamais pas besoin de te lancer, es
2: automatique. Là, bon. Allez. Non, mais alors, oui, il faut. Moi, je suis un, je suis un grand fan du Total Recall de base. Euh, c'est un peu compliqué de parler de remake de toute façon de base puisque c'est plutôt une, une nouvelle tentative d'adaptation d'une nouvelle et que le Veroven déjà euh, twistait l'histoire de base pour en faire quelque chose en même temps je sais pas si vous avez une maîtrise de l'histoire de base mais euh, un peu plus compliqué à raconter en film en tout cas c'est vraiment fait pour être une nouvelle euh, mais comme beaucoup de Philippe Cadic qui ont été du coup en, en partie euh, twistés transformés ou aseptisés pour le cinéma euh, souvent ça donne quelque chose de correct des fois ça donne, euh, ça, donne ça quoi le problème c'est bah, ça a été dit c'est que déjà, déjà Total Recall à la le premier tu maîtrises pas ce que c'est bah tu as, as des surprises là ça s'appelle toser mémoire programmée et t'as vu le premier tu sais que tu, tu <rire> sais qu'il y a un concept <rire> tu sais qu'il y a un concept autour duquel ça va tourner et en plus dès les cinq premières minutes on te, le, on te le bourre quoi, ouais. on te le bourre tr très bien. Et du coup, parce que du moment où, où le spectateur connaît le concept, bah, il faut essayer de créer quelque chose à côté. Quelque chose qui est soit intéressant à voir, soit euh, qui va amener de la subtilité ou des nouvelles couches ou autre chose à l'histoire. Là, le problème, c'est que bah, dans, les, euh, dans, le, dans les premières secondes du Flash Info qui t'explique la situation politique co-terroriste, tu vois Ethan Hawke, tu dis « Ah, c'est lui <rire> Le personnage, c'est lui !»« Et euh, maintenant, il va falloir en faire quelque chose de bien !» Et, et non, et non. Et, et vous le disiez, c'est un film très fatigant parce que déjà il se prend toujours, euh, toujours au premier degré, toujours hyper sérieux. Ça, vrai. Alors moi j'ai beaucoup d'amour pour Colin Farrell. Euh, Putain, va falloir m'expliquer ça, tu vois. Non, mais oh, moi je, aussi. Hein, je, moi trouve, aussi hein. je trouve que c'est un, un bon acteur, Colin Farrell, franchement. Bien sûr. Putain, il, il se tape régulièrement des croûtes, mais c'est un bon acteur. Mm -hmm. Et il a des, des rôles qui sont intéressants. Moi par exemple, pour parler d'un autre Kadik, euh, son rôle dans Minority Report, j'adore. Bien sûr. J'adore, le mec se fait twister, il a un super rôle au début, on te présente comme le méchant. C'est le gentil. <rire> Et puis, il se fait niquer au milieu du film. <rire> Je trouve ça super intéressant. Sauf que là, il n'y a pas ce genre de twist. Il n'y a pas ce genre d'intérêt. C'est une ligne droite vers la fin. Il À la rigueur, à la fin, il y, y a une possibilité. Il y a une possibilité. On dit, euh, le mec, en fait, il s'est twisté lui-même. Il s'est effacé la mémoire pour un plan, et euh, en fait, à la base, euh, c'est un fils de pute. Et il va redevenir un fils de pute. Et à rigueur ça a pu donner 5-10 dernières minutes sympas, où au final, le gentil du film, ça devient le méchant. Non. Non, ça ça restera gentil, parce que quand même, on est en 2012 à Hollywood, faudrait pas... Faudrait pas euh, faire des... <rire> Mais du coup, voilà, moi, il m'a énormément fatigué, ce film, parce que, bon, je vous, vous l'ai dit plusieurs fois, j'ai vraiment l'impression qu'il y a 1h50 de, de course-poursuite, et puis euh, 10 minutes de dialogue où ils essayent d'expliquer une situation qui n'est pas très intéressante et pas très compliquée. Ah,
0: les confrontations, là, où ils se disent ah, « mais non, c'est toi, mais en fait, non, c'est toi, non, c'est dans un <rire> rêve,
3: mec !» C'est incroyable, mais... ce truc-là, ce dialogue-là, mais c'est fou c'est complètement fou, ils sont euh, tous les deux ouais. assis, là. Ah non, c'est toi. Non, en fait, c'est toi. Non, mais c'est toi. réfléchis Et, et, réfléchi. et, et imagine, c'est toi. Voilà. <rire> c'est de la folie, quoi.
2: Et attends, tiens, vas-y, je te donne le gun. Si c'est moi, ouais, je te donnerai pas le gun, quand même. Ouais. <rire> ouais, quel film de merde. Ouais, non, non, et puis... Euh... Et puis, il est fait de personnages qui sont blancs, quoi. Enfin, qui sont... Euh... <rire> déjà, qui sont blancs. Oui, oui, ils sont blancs oui. Il n'y a, a, a plus
3: de noir à hein, cette époque-là. Mais, mais qui, qui, même
2: sur le papier, sont blancs. C'est-à-dire il n'y a pas grand-chose d'écrit. Il, il y a du texte et il n'y a même pas d'indication de jeu, je pense. Je, je vois pas ce que... Ce Qu'aucun des acteurs a pu gagner à essayer de défendre ce film. Colin Farrell, je pense qu'il devait être sous contrat. C'est un peu comme James Cameron te dit si vous avez aimé Terminator 1 ouais. et 2, vous allez adorer Genesis. Tu ouais, vois ouais. Il y a un contrat quelque part. Tu sais que le gars <rire> le pense pas. Moi, je peux pas croire que Colin Farrell il va dire non. Il mais... de
3: récupérer les droits. Il est enthousiaste. <rire> non, mais c'est vrai en plus.
2: <rire> ouais, mais Colin Farrell il peut pas se dire non. Le film de Verhoeven c'est de la merde. Euh, c'est hyper kitsch. Oui, le film de Verhoeven il est kitsch, mais en fait le film de Verhoeven et je dis ça avec un t-shirt Marvel. Il a une âme. <rire> il a une âme le film. Tu, vois. Tu, 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 tu tu le vois, euh, il reste. T'as des images qui restent, t'as des euh, situations qui restent. Des blagues. Tu là, -là tu as T'as des images que tu vois venir, et des situations que tu vois venir. Et tu sais qu'il n'y a rien qui restera Alors moi, il y a un truc, un truc que, que je
0: comprends pas, c'est que ils ont beau chier sur le film de Veroven mais il y a quand même des clins d'œil au film de Veroven
2: Bien sûr, bien sûr. Quand ils passent le, quand il passe le portique de, de sécurité, semaine. la meuf devant la, vie, là. Ouais.
0: la meuf aux trois nichons aussi. Ouais. Oui, ouais. c'est
3: un plan qui est, euh, qui dure. histoire une de montrer une une trois semaine, nichons quoi. Hein.
0: Ah non,
1: mais c qui n'a euh... plus aucun Pierre sens Pierre Pierre, là il... tu vois. Ça, c'est pour, ouais, voilà. pour les
3: fétichistes du truc, quoi,
2: tu vois, c'est tout. Cet univers... En plus, pourquoi... Il euh, y a une petite ref. Euh, J'aurais bien aimé aller sur Mars, tu vois. Il mmh. se place dans un monde où peut-être il y a des gens qui sont sur Mars, mais, mais a priori, pas vraiment totalement. Mmh. Mais euh, pourquoi placer ça sur Terre dans une, pour une intrigue politique de... OK, euh, la science-fiction, ça te parle de l'humanité, tout le temps mmh. Mais c'est pas pour ça que t'es obligé de prendre ça au premier degré et de te dire je vais vous montrer un truc hyper binaire de il euh, n'y a plus qu'un gros état totalitaire qui veut conquérir le reste du monde et puis euh, et puis voilà mais euh, mettez, un, mettez un peu de magie mettez un peu de surprise mmh. parce que là il y a rien quoi j'ai l'impression de voir le méchant d'Équilibrium alors que j'aime bien Équilibrium <rire> mais euh, mais euh, je sais pas. <rire> pas, pas, pas... pas Marvin ça c'est pas possible <rire> <rire> Non mais t'as pas l'impression en regardant ce film de voir Equilibrium justement dans, un, dans une espèce de dystopie, euh, dystopie Hollywood C'est aussi bien quoi, 7 dollars <rire> Non je sais pas
0: Ok on va, arrêter, on va arrêter la baston par rapport à ça Bon euh, Manu on est désolé hein, pour toi de, de, que tu aimes Equilibrium mais c'est pas grave, on <rire> quand même Manu, tu restes dans notre cœur et tu restes avec nous parce qu'on va, on va continuer avec un, un, un film assez incroyable, allez c'est parti pour Karate Kid
1: C'est comme l'impression qu'on part à la conquête d'une nouvelle vie. Bienvenue à Pékin.
3: Une vie qu'il ne voulait pas. Regarde ça, Dre, Beverly Hills. On a toujours rêvé d'y habiter. Ouais, mais je crois qu'on rêvait d'habiter dans l'autre, maman. Un défi qu'il ne prévoyait pas. Je veux qu'on rentre à la maison. Nous n'avons pas d'autre maison. La seule façon de les arrêter, c'est de les affronter. Je te donnerai des cours. Classe Un maître auquel il ne s'attendait pas. Tu accroches ta veste. Tu la décroches. Tu l'enfiles. Tu l'enlèves. Je viens de le faire. Tu l'enlèves. Yeah. Frappe Je sens rien mmh. Vite, ramasse ta veste oh. Wow, on s'en concentre En 2010 20 skill, 15
0: « The Karate Kid » sorti en 2010, réalisé par Harald Swart, scénarisé par Christopher Murphy, basé sur le film « Karate Kid » sorti en 1984 et réalisé par John G. Davidson, qui était déjà un film de merde, hein, je vous le dis. <rire> Ce nouveau « Karate Kid » produit par Will Smith et sa femme Jada Smith, euh, attention il y a un indice, nous raconte l'histoire de Dre Parker, jeune branleur sans charisme de 11 ans, interprété par Jada Smith. Oh le fils des producteurs, qui déménage vers de Détroit vers Pékin avec sa maman sous les traits de Taraji P. Hanson, quitter une ville en crise pour finir dans un gouvernement totalitaire. Quelle incroyable idée, messieurs-dames <rire> Ray Parker <rire> se retrouve dans un environnement hostile qui lui est inconnu, il va devoir affronter ses obstacles. Mais il sera épaulé par Monsieur Han, interprété par un Jackie Chan flambant neuf. Alors, Dre va apprendre alors le Kung-Fu, alors que le film s'appelle Karate Kid, mais c'est pas grave. Pour casser les gueules aux méchants et choper la meuf, m'avait-il récupéré un peu de charisme Grande question et c'est Karim qui va nous y
1: répondre. Pour bon, le charisme, je sais pas. Euh, en vrai, j'ai pas trop je, je crois que lui non plus, il le sait pas. Alors, déjà, euh, le coup de Karate Kid, j'avais lu qu'il y avait un truc intéressant c'est qu'ils avaient voulu l'appeler de Kung Fu Kid. Mais ah en ouais, son avait...
3: titre de travail, c'était Kung Fu Kid. Ouais.
1: Et ça, à limite, ça fait partie des démarches presque intéressantes du film. Ils décident de délocaliser ça en Chine au détriment des, des États-Unis, très bien. Alors, je sais pas, j'y connais rien en Chine, donc je sais pas s'ils font preuve de malveillance, mais ils ont pas l'air.
0: C'est un pays, si tu veux, déjà, pour te mettre un peu de situé. Quoi. Merci. C'est en Asie, mais.
1: Merci. Beaucoup de monde. D'accord.
3: <rire> Merci. Et tout le monde connaît Kung Fu. Merci. Même le mec de la maintenance. <rire>
1: Par contre, j'aime bien l'idée que tout le monde connaît le kung fu, parce que le film t'apprend vraiment ça, en vrai, je veux dire, c'est les bullies là-bas, ils sont quand même vénères. En fait, le film, il a, il a vraiment un seul gros problème, en fait, c'est que je pense qu'ils avaient une idée pour faire un truc qui était pas dégueu sur un projet qui était bon somme, pas ouf, mais avec un peu d'argent et une idée d'aller quelque part où ça allait bien et des gens avec qui travailler, mais que le producteur avait un fils à caler. Et ça fout, en fait, euh, un peu le bordel dans tout le film. Le film, j'aurais pu le sauver si euh, même Jaden Smith avait 15 ans. Je jure, ça me sauve le film. Ça s'appelle After Hours après. Si tu... Ouais, non mais si tu veux dans le sens que il y a un truc qui va pas, c'est j'aime pas Karate Kid à la base, mais il y a quand même une idée, c'est comme des ados prépubères, mais ça reste des ados, voilà. Ce que tu nies moi des gamins de 12 ans qui se fightent jusqu'à la mort comme ça, ça marche ouais. pas. C'est, je veux dire, je suis prêt à encaisser tous les clichés, parce que ça part d'un cliché. Je suis prêt à encaisser un Karate Kid avec des belles images. Il y a pas de souci. Mais juste au moins crée-moi du faux enjeu si tu me le filmes bien avec un peu de musique, ça peut me hyper. Et Jackie Chan, moi, euh, bon, ça me va. Je trouve qu'il fait des efforts à faire des trucs cool partiellement il est pas vraiment mis à l'avant c'est dommage mais bon il a fait d'autres choses le film aurait pu être sauvé si simplement tu m'en racontais euh, un peu plus sur le Kid et que tu faisais pas un film formaté pour ce gamin, qui lui, je lui en veux pas en vrai, parce qu'il fait des efforts, ça se voit, il imite très bien son père. Ça a fait mini... trois mois de ouais, préparation. Hein. Ouais. C'est un mini mois de son papa. Il a... Tu peux t'amuser à aller voir euh, sur internet, il a les mêmes répliques, les mêmes tronches. Euh, même les... Lui, ouais, ouais. Même les, mimiques. les mimiques sont ouf. Ouais. Ça sent, c'est tu sais, que sur le plateau, c'est en mode, ouais, fait comme ça, ouais, d'accord, papa. Donc c'est mignon, tu vois. <rire> euh, mais le problème, c'est que c'est une plateforme pour lui et qu'il y a un tiers du film, c'est sa plateforme. Euh, tu le vois faire des trucs et tout le monde s'en fout, en vrai. Je veux dire, c'est... Il pas d'ampleur, hein. bah, Karaté Kid, c'est pas fait pour avoir de l'ampleur, les gars. Ouais, oui, oui. Ouais, je pense okay, que okay, il faut,
3: okay. faut pas surestimer cette chose-là.
1: Ok, d'accord. Ok, d'accord. <rire> Mais juste, au moins, pas 2h20. Encore une fois, comme pour Godzilla, tu retirais 30 minutes de film, c'était vachement bien. Je le dis pas vachement bien, c'est tolérable. C'était en mode, produit de consommation, ça passe, il euh, y a un peu trop d'argent, mais bon, ils avaient des jolis caméras, et ils ont apparemment insulté personne, ça va. Mais c'est un peu difficile à encaisser. Par contre, je suis curieux, parce que j'ai appris qu'il y avait une autre version qui avait été remontée pour la Chine. J'aimerais bien voir, en fait, la version chinoise, pour voir ce que les Chinoises n'ont pas accepté par non, rapport y a au Chine, pour,
3: y a, y a, y a, pour te répondre, il y a quasiment rien. C'est une version chinoise qui est montée un peu différemment dans l'ordre des scènes, et il y a le baiser entre les deux gamins qui est coupé. Okay.
1: <rire> okay. Euh j'adore ce moment aussi du film vraiment tu vois très très caricatural mais qui peut peut-être être vrai tu vois c'est de tu ne seras pas l'ami de ma fille pourquoi parce que euh, je sais pas t'es là t'es noir t'es étranger on t'aime pas voilà tu vois ça casse-toi voilà mais le film s'est sauvé quand même par deux trois moments hypeables euh, avec, avec des cartes postales de belles cartes postales voilà je veux dire c'est voilà et des endroits que mine de rien t'as rarement euh, l'occasion de voir filmer. ouais c'est bien
0: cool. si c'est interdit par exemple
1: ouais. tu vois, par exemple ces petites prouesses du film qu'on lui doit tu vois mais après voilà si je les refais pour l'émission je les ferai plus. <rire> plus jamais <Voilà.
0: rire> <Ouais. rire> c'était voilà. suffisant vraiment suffisant <rire> et moi j'ai découvert un truc parce que bon le film il n'y a rien à dire hein, concrètement c'est vraiment un film plat euh, produit pour, par les parents Smith pour le, le gamin Smith mais dans ma recherche moi personnellement euh, <rire> quand j'ai regardé Karate Kid de l'original je suis tombé sur un truc moi qui m'a surpris et bah ben, c'est Cobra Kai la suite et du coup, je vous conseille plutôt la série. Sur pas
2: commencer, a priori, c'est pas mal.
0: C'est défoncé, C'est incroyable. Moi, j'adore. Je déteste le truc nostalgique, tout ça, années 80. J'en ai rien à Mais Est-ce que c'est bien parce que c'est.
3: Allez, ça y est, ça y est. C'était mieux avant le podcast, là, c'est
0: mort de là. Non, non, au contraire. C'est mieux maintenant, le podcast, mec.
1: Mais est-ce que c'est bien parce que c'est kitsch, donc léger, tu prends vraiment second degré, ou c'est bien parce que, genre, ils font des efforts, je sais pas. Ils font des
0: efforts sur l'écriture de personnages. En fait, ils ont dit on va prendre les mêmes personnages, on va mettre de la profondeur sur les sur le personnage quoi, sur le développement du personnage et tout quoi. donc c'est assez incroyable moi j'ai été surpris j'ai été piqué la première saison j'ai tout maté dans une journée j'ai été euh, acte donc euh, non non c'est un plaisir c'est vraiment kiff donc euh, je le conseille voilà et maintenant on va passer à Manu vas-y défends ton film la Karate Kid là, et, euh, <rire> on prendre...
3: il voulait passer en dernier <rire> on
2: va pouvoir se barrer non non il a dit au milieu ah, d'accord non j'ai dit en dernier mais vraiment il veut pas entendre ouais, non, mais je il crois qu'il veut pas, pas t'écouter ce soir non, c'est pas grave, c'est pas... Mais on le connaît, c'est le chef, il est pas là pour écouter, il est là pour dire. <rire> <rire> non, bah écoute, moi, le truc, c'est que. Alors, Karate Kid, les premiers, je les ai vus quand j'étais gamin, je suis pas revu depuis longtemps encore.
0: D'ailleurs, ils valent le coup, le, le 2 l le 3 ou pas
2: Euh. Enfin, ça... Pff j'en ai non. pas un souvenir énorme j'en ai pas un souvenir énorme pour moi les moments les vrais moments dont je me souviens ça fait partie c'est déjà fait partie du premier mais en plus je suis même pas là pour dire que c'est des bons films tu vois je suis pas pour dire que c'est un truc que tu kiffes quand t'es gamin c'est comme ninja kids euh, ah. tu vois tu revois ninja <rire> kids aujourd'hui c'est ah, vraiment j'ai hein. adoré quand j'étais je j'ai hein. kiffais trop j'ai fait trop euh, quand ouais. j'étais gamin mais voilà j'en avais euh, j'en ai pas un souvenir nostalgique en fait, en fait de karate Kid mais j'avais quand même pas envie de voir ce remake parce que pff, pourquoi, pourquoi en fait faire un remake et euh, à, à quel moment Judd Smith va bien jouer quoi je, je me posais la question mais euh, je me suis lancé son, en essayant d'avoir euh, très peu d'a priori et il s'avère que j'ai bien aimé j'ai ai bien aimé parce que euh, première chose contrairement à tout euh, aux deux autres films dont on a parlé avant euh, ce qui est un peu important quand même c'est qu'est-ce que ça raconte Luc tu dis que ça raconte rien ça reste fondamentalement l'histoire de euh, d'un d'un gamin et d'un adulte qui euh, s'entraident mutuellement dans la résolution de leurs problèmes tu vois dans essayer d'accepter euh, leur phase cathartique de du changement et de euh, faut essayer d'avancer dans la vie et fondamentalement bah, ça reste une bonne histoire de raconter ça et à côté t'as l'histoire du bully qui euh, se fait engrainer par un adulte et qui à la fin va se rendre compte que peut-être faut pas écouter les adultes qui disent de la merde et euh, la, la compassion pour les autres c'est pas mal quoi fondamentalement <rire> ça reste une bonne histoire humaine <rire> euh, et à côté de ça et ben bah, écoutez uh, Jaden Smith Jaden Smith uh, je trouve pas que ce soit un grand acteur je sais pas si c'est un grand artiste, je trouve qu'il a beaucoup trop d'ego et, et, et voilà, j'ai pas vu After Earth, donc je pense que j'ai pas vu le pire de Jadon Smith. Ouais, c'est l'enfer. Ouais.
0: Non, moi j'ai vu ses tweets, donc je peux dire que j'ai vu le pire de Jadon Smith.
2: <rire> ouais, mais après il a, il a aussi, euh, il a pas fait créer ou co-créer un anime aussi un peu chelou, j'avais maté le premier épisode, c'était un peu space. Mais peu importe, je le connais plus en tant que chanteur, à la rigueur je le ou meilleur en tant que chanteur enfin c'est hyper euh, industriel mais je, à la rigueur, pourquoi pas mais écoutez dans ce film il m'a pas dérangé il m'a pas dérangé parce qu'il joue un gamin de 12 ans déjà il a 12 ans il a 12 <rire> ans et joue un gamin de 12 ans déjà c'est bien ouais, oh,
0: ouais déjà, des âges on je en est là c'est appréciable <rire>
2: je trouve c'est appréciable avec
0: le premier karate kid non sans déconner le premier karate il devait tous jouer des gamins de 16 ans ils avaient tous 21 23 ans quoi
2: ouais 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 bah, quand tu les regardes oui oui c'est vraiment pas du tout le même le même rapport quoi et en fait je trouve que bah il fait pas trop mal son gamin de 12 ans en fait euh, qui en plus se fait bouger de pays euh, de devoir construire sa vie et le mec il arrive il se fait casser la gueule et c'est même pas en plus il se fait casser la gueule et il a envie de détruire les autres au le début c'est il se fait casser la gueule et il se dit non j'aimerais bien plus me faire casser la gueule et je, au, au, pire, je, au pire je les évite et il peut pas les éviter il se fait, il se fait embarquer dans un, dans un tournoi c'est pas son idée là la donc le gamin à la à ouais, moi je trouve le, 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 le gamin euh, au final il... Il essaie juste de passer le film en se disant euh, allez euh, ça va passer quoi. Donc si tu euh, si tu te mets en dehors de en dehors de, de de la la production et de pourquoi il se retrouve là en tant qu'acteur euh, ça à la rigueur bon bah c'est du népotisme dégoulinant comme on l'aime. Hein. À côté de ça, moi je trouve que le film se tient et Éventuellement, il est un peu trop long, mais euh, je sais pas, moi, quand j'arrive à 1h50, le tournoi se lance, je me dis, il me reste 30 minutes, allez, je vais avoir 20 minutes de tournoi, parce que bon, il y a 10 minutes de générique, donc je vais avoir 20 minutes de tournoi, je suis content, je vais voir des gamins se taper dessus, <rire> c'est pas mal peut-être mmh. peut-être peut qu'à un moment il y aura du suspense bon il y en avait pas peut-être qu'à la fin il va perdre ça aurait été bien mais à la fin il perd pas ça c'est un peu con en plus on lui colle un love interest euh, je vous en parlais en off c'est toujours compliqué en plus les ados les ados les filles ados on font toujours plus matures ou plus grandes que les gamins du même âge quoi et euh, là l'actrice a trois ans de plus de base donc déjà quand tu commences à la voir dans le parc sur son truc tu dis non mais lui il a 12 ans elle elle a 17 ans ça va être malsain elle en avait elle en avait que 15 mais elle en faisait peut-être 17 tu vois et du coup je trouvais ça chelou et en fait ça finit euh, plus en amitié qu'en histoire d'amour. Ce que je trouve cool, le gars, il a trouvé, il a trouvé une copine et puis voilà, euh, il, elle le soutient et puis il y a pas besoin d'aller plus loin. Et à la rigueur, le euh, You're Bad for My Life, euh, bah, c'est parce qu'elle-même elle, elle s'est engrainée par euh, un père et un un entraîneur de chant euh, qui sont euh, qui sont des, des gros cons, quoi. Voilà, on est en train de te dire, euh, regardez la Chine des gamins, euh, c'est pas c'est pas simple, faut qu'ils soient toujours les plus performants. Et c'est pas drôle, t'as pas le droit d'applaudir même quand quelqu'un il a fait un truc bien parce que ça met la honte sur toute sa famille. Alors là, pourquoi y a la honte sur toute sa famille Je sais pas parce qu'il y avait un noir dans la salle pour les ah soutenir bah mais c'est frissé hein. mais euh, ouais après il y, y a un choc des cultures qui est pas forcément hyper 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 super dans le film mais ouais moi j'ai bien aimé franchement euh, j'en suis sorti en me disant ok je ne le reverrai probablement jamais mais je suis pas mécontent d'avoir vu en fait mmh.
0: ok ça marche donc une bonne expérience finalement
1: J'aimerais ouais, juste trop vous dire avant sur ouais, le ouais, tournoi ouais. quand même, quelle mère normalement constituée laisse son gamin participer à un tournoi aussi Comment il prend cher ouais. sa
2: mère ouais, <rire> C'est terrible.
1: Ça, ça m'a fait Cheng, Cheng d'ailleurs, euh, je sais pas si c'est un. Enfin,
2: c'est un acteur qui a fait autre chose, le gars qui joue Cheng, mais le mec, j'espère qu'il fait du sport de combat, il est.
1: Il ah bah je pense qu'il qu il qu il est, il est formé je pense. Mais ouais mais ça me faisait rire parce que je peux pas dire que je suis insensible genre au moment euh, le, le tournoi avec les proches dans, euh, dans la foule. Je sais pas c'est un truc qui marche un peu. Donc là ça marchait hein, parce que la daronne hystérique avec son grand sourire ça marchait bien mais quand même. Moi, je sais pas tu sais quand l'autre il lui pète la jambe ou t'es la daronne tu descends tu vous arrêtez tout c'est quoi ce pays une malade rentrer <rire> chez moi euh, soyez mon fils arrêtez quoi. Tu vois, ça j'ai trouvé ça quand même pareil en mode euh, ok on s'en fout un peu mais ouais les gars pas de souci, tu vois. Il
2: hey, y a un truc que je trouve intéressant dans cette version par rapport à la première on voyait beaucoup plus le côté coach connard dans le premier oui mmh. Alors déjà c'était hyper perturbant parce que des euh, fin des euh, que tout le monde fasse du karaté à Los Angeles, enfin euh, tu vois. Donc là la rigueur c'est en Chine, mais là là euh, il, le coach est posé au début, on le revoit à la fin. Je trouve que c'est bien c'est bien géré. Tu vois t'as pas besoin vraiment d'en voir plus. C'est de été montré. regarder, c'est vraiment un connard. Tu le tu le sais en une scène, tu le revois en une scène et puis voilà il fait son truc et euh, je trouve ça très raciste de l'avoir appelé chaque, Du coup je sais pas trop.
3: Ouais bah, copronne, hein. mais c'est une coprode hein.
2: Mais on le on le voit pas des masses C'est au final euh, c'est le bully d'arrière-plan. Il y a pas besoin non plus d'insister de, trop dessus alors oui ça fait le Jaden Smith show du coup mais euh, je vous dis moi ça va pas super déranger et puis franchement euh, je crois que c'est Romain qui disait ça Jackie Chan moi j'ai kiffé dans le film
1: Bien sûr. <rire> en vrai il
0: passe hein. ouais, comme quoi il portait le film aussi ah, je suis pas sûr, hein. je, je, je le je ressens vraiment en retrait, moi, Jackie Chan, hein. il est vraiment là pour mettre en valeur Jack, euh, Jaden Smith, et après, il fait juste euh, le chef de la maintenance alcoolique,
1: quoi. Euh, bon, après, il a une tentative de, 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 fin de lore, de background, qui n'est qui est pas inintéressante, et oui. en plus, il, ça tombe pas non plus dans lultra parce que ça fait une scène qui devient que malaisante sur les ouais. dix dernières secondes, voilà, quand ils se mettent à chier les tous les deux, enfin, avant qu'ils sortent de la voiture, mais après, c'est... Bah, je trouve juste qu'il est sous-exploité ça m'emmerde toujours de voir Jackie Chan il est mal filmé ouais. surtout il y a des moments où il se bat justement quand il fout une branlée aux gamins
0: et euh, ceux qui l'emmerdent justement Jaden. mais c'est parce que c'est le moment où il doit se défendre contre des gamins sans les taper et du coup il les tape avec eux-mêmes oui mais mmh. c'est ça qui est... mais non mais c'est cool non mais ça y a pas de problème mais c'est juste qu'en fait la façon dont c'est filmé ou c'est cuté c'est Nawak, il met pas en valeur le, le travail de Jackie Chan ah, c'est
1: vrai.
2: Non, mais je, parce, parce que je pense que c'est pour te montrer que de son point de vue, tu vois, il fait les choses à ralenti, en fait. Il fait les choses à ralenti, il leur faut la branler comme ça. Moi, je l'ai vécu comme ça, hein, vraiment, de, en automatique. Il euh, n'y a, a, a même pas besoin d'être rapide ou autre. Ouais, ouais, Moi, je l'ai vu que comme. On savait il pas, est counter, on quoi. On ne savait pas comment filmer Jackie
0: Chan, donc on, on s'est démerdé comme on est. Euh, Marvin, à toi, pour finir un petit peu sur, sur Karate Kid avant qu'on passe au Corollaire Durandos. Euh, ben
3: bah, écoute, au euh, risque de vous surprendre, ouais, c'était pas mal. Euh... Oh, là, 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 là. Allez! Ça, on est d'accord avec Mervyn en plus, je ouais, ouais,
0: trouve. Mais non, mais c'est parce qu'il euh... est fan number one de Jackie Chan. Ah, voilà,
3: je sais, que, je sais que vous allez me prendre. Fanzouze, je, je t'écoute pas. Je sais que vous allez me prendre pour un gros fan -zoo's. Effectivement, voilà, il faut, faut, faut le dire tout de suite. C'est un des acteurs les plus importants au monde pour moi. Donc, euh, donc forcément, tu, tu me le mets dans un film. Souvent, j'ai peut-être euh, peut un seuil de tolérance un peu plus élevé que. que pour hâte qu'on parle de Rush Hour. Hein. Euh, <rire> vivement un caméo dans Shang-Chi. <rire> bien sûr, bien sûr. Mais, euh, non, un en petit fait, caméo
2: dans Shang-Chi, histoire que tu non. sur le
3: En fait, il est dans une période bizarre au moment où il. Où il va tourner euh, Karate Kid. Il est, il est à ce moment où il se remet en question parce qu'il y a un complexe qu'il a eu toute sa vie, c'est de pas être considéré comme un vrai acteur. En fait, alors que pourtant c'est un acteur de, de formation, vraiment. Il a une vraie formation d'acteur euh, entre autres quoi. Et donc euh, c'est vrai que Jackie Chan, parfois pour le grand public peut-être qui s'intéresse un peu moins au, au cinéma d'art martial, c'est le Pierre Richard si tu veux de de l'action quoi. Tu vois le mec il fait des grimaces pas possibles, il tombe, il se casse la gueule, il est toujours en sous nombre Et point poète. Et poète poète voilà. Donc il y a toute cette période où en fait il essaye d'être autre chose que le d'Hollywood. En fait hein. Ok. Euh, ce que, ce qui était en gros Pat Morita d'ailleurs dans, oui, dans le Karate Kid, ouais. dans, dans le kid hein. Lui il a jamais su s'en jamais su s'en défaire. Et donc euh, bon bah il essaye un peu de faire ça. Et à un moment donné il reçoit euh, il, il reçoit une proposition euh, de Will Smith de faire un film avec lui parce que voilà il le dit dans son bouquin de Jackie Chan que le projet de base c'était de tourner un film avec Will Smith. Will Smith qui était en plus en pleine période mégalo total tu vois mais qui apportait quand même de la lumière et puis qui aurait pu lui permettre peut-être d'enfin trouver un rôle à sa mesure aux États-Unis parce que même s'il a explosé avec Rush Hour euh, où vraiment là, il, il, éclate le boss il éclate le box office avec Rush Hour, Rush Hour 2. Il n'empêche qu'il est considéré que comme un es toujours un espèce de faire valoir, tu vois, pas, pas, pas au niveau d'un acteur d'action euh, hollywoodien. Donc du coup, il se fait complètement bolosser dans l'histoire hein, parce, euh, parce que Will Smith n'est pas dans le film. Will Smith sera contenté de produire et de placer son fils à sa place. Euh, non, non. Donc euh, c'est un truc, c'est un truc bien sale qui se passe pendant la pendant pendant la prod quoi. Donc euh, Jackie Chan se retrouve dans ce film où finalement il a quand même un rôle où il joue un peu plus que euh, dans, dans le reste de sa film hollywoodienne hein. après il y a des films qu'il a fait en Chine euh, sur euh, sur sa fin de carrière là qui sont qui sont pas non plus des, des films à 100% action quoi tu vois dans lesquels il se débrouille bien moi je trouve d'ailleurs qu'il qu joue pas trop mal hein. donc Araki je le trouve quand même euh, ouais je, le, je le trouve vraiment bien quoi d'ailleurs de toute façon je sais qu'il sait jouer hein, donc euh, voilà il n'y a, a pas de problème quoi il a une seule scène martiale comme vous comme vous le disiez euh, où il fait le minimum syndical la seule chose, c'est pourquoi il est filmé comme ça. Tout simplement parce qu'il a 60 ans et que euh, c'est plus le Jackie Chan du marin des mers de Chine. Quoi. Il faut différencier déjà la légende de la réalité. Hein, il a toujours été un petit peu doublé. Il y a, il y a beaucoup de mythes autour de lui qui diraient qu'il n'est jamais doublé. C'est pas vrai. Hein. Et il, a, il est souvent doublé pour les choses qu'il ne sait pas faire. Là, on en est au stade où peut-être que euh, même les, dans les scènes martiales, il a besoin d'être un peu doublé. Ce qui fait qu'on ne peut pas le filmer comme avant. Euh, on est obligé de, de Alors, euh, voilà, on est obligé de montrer que tu vois, ça bouge dans tous les sens. Même si la scène elle conserve quand même un peu l'essence de ce qu'il fait. C'est-à-dire qu'il utilise toujours son environnement ou les autres pour, euh, tu pour euh, pour se débrouiller un peu. Il est complètement euh, débordé par les par ses adversaires. Donc tu, tu vas me dire oui, tu mets Jackie Chan dans un film, ça marche toujours un petit peu. Oui, c'est vrai. Au-delà, il y a Jadon Smith qui, je pense, subit quand même une grande injustice. Oh putain, qu'est-ce que c'est que ça Qu'est-ce que c'est que 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 fini. Mais écoute Luc, euh,
2: nous on regarde pas que avec les yeux, on regarde ouais, avec
3: le cœur. Oh oh en fait, oh on a appris nos oh leçons oh. du film. Moi, je suis persuadé qu'au final, être le fils de Will Smith. Dans cette période-là, c'est presque un désavantage par rapport. À... C'est presque plus un désavantage qu'un. Pour te faire juger, c'est clairement un, un désavantage. Puisqu'au final, ils s'en est pris plein la gueule juste parce que c'est le fils d'eux. Hein. C'est la seule chose. Hein. Ils s'en est pris plein la gueule juste pour ça. Alors qu'au final, moi, je trouve qu'il a plutôt bien bossé. Physiquement, il est pas non plus ridicule. Le mec a fait, bon, il a officiellement trois mois de kung-fu, mais j'ai un mm -hmm. peu de mal à y croire. Mais bon, n'empêche que d'autant plus qu'il est un peu noyé dans la masse de deux gamins qui ont certainement un bagage supérieur au sien. Il est absolument jamais ridicule dans les scènes de combat. Donc euh, même à côté de Jackie Chan, tu vois, ça aurait pu être un massacre, hein, oh. vraiment, tu vois. Et euh, moi, je trouve qu'il s'en sort pas trop mal. Euh, alors, c'est pas un super acteur, mais bon, tu vois, les enfants acteurs, c'est toujours un peu compliqué, quoi. Oh. Alors, il ressemble oh, ça, vrai. à son père, c'est assez troublant. Euh, oh. Ah oui, il a des mimiques. Wow. Oh. C'est impressionnant. Je le voyais moins hein, dans After Earth, mais là, vraiment, pour le coup, euh, après, je pense que véritablement, on appuie sur cette corde-là, parce qu'il y a des trucs qui fait, euh, C'est complètement hallucinant, on a vraiment l'impression de voir un mini Will Smith, quoi, ce qui est assez dingue. Après, voilà, le film en lui-même, en fait, comme un espèce de divertissement, euh, je dirais même pas familial, hein. pour moi, c'est plutôt un film pour enfants, quoi, tu vois, qui dégage, un, qui dégage un vrai message bienveillant. Ça va, je trouve ça à peu près correct, tu vois, c'est un film que j'aurais pas de mal à montrer à mon gamin... Euh, et voilà.
0: Ça, ça me ferait bien marrer que ton fils, 20 ans plus tard, il fasse du podcast et qu'il dise putain, The Karate c'était de la Mais merde, mon père, il a fait mater C'est vraiment un enfoiré.
3: <rire> Peut-être qu'il m'en voudra à fond, on verra bien. En plus de ça, pour l'anecdote, ils ont fait appel justement pour la copode à un truc qui s'appelle le China Film Group, là. Et c'est pour ça qu'ils ont eu le, le droit de, de se passer des autorisations pour pouvoir tourner, genre à Tiananmen ou à La Muraille de Chine et tout ça, quoi.
0: Parce que chose qui n'a pas le droit, en fait, normalement. Enfin... Non,
3: ça permet quand même de montrer certains panoramas chinois sous leurs meilleurs jours, tu vois, je trouve ça assez bien filmé. Et aime des trucs, tu vois, alors le, le réalisateur qui est hollandais, je crois... Euh oui. Et, et pas un mec qui a une filmo absolument. Euh, absolument si film. Voilà, c'est assez anodin ce qu'il a fait en plus quand tu regardes. Mais il y a quelques plans qui marchent bien, tu vois. Je pense à la scène où ils sont en train de monter les grands escaliers. Là, t'as des contre-plongées et tout. Je trouvais ça assez bien composé. Bah, tu vois, c'est efficace, quoi. Ça marche. Euh, voilà, je trouve ça joli. Alors, t'as une espèce de mentalité asiatique, hein, c'est inévitable, qui circule un peu, hein, hein, qui est un peu diffuse pendant le film, tu vois. Toutes les valeurs un petit peu de genre, ah, si tu tombes, il faut toujours te relever, il faut œuvrer pour les biens collectifs. Bon, bah, ça, on sait très bien d'où ça vient. Euh...
2: C'est notre deuxième film en deux podcasts qui parle de Chi aussi. Mais...
3: Effectivement, voilà. Sauf que cette fois-ci, c'est à peu près traité correctement, tu vois, c'est mm -hmm. un espèce de concept philosophique. Là où la dernière fois, c'était carrément une énergie graphique, quoi. C'est vrai que je préfère Donc, euh... Karate Kid que Mulan. Ah bah c'est largement mieux, c'est largement mieux. Donc, écoute, moi, je j'ai pas grand-chose de plus à en dire. C'est pareil, la scène du tournoi, je l'ai trouvé pas trop mal, tu vois. Euh... Voilà, t'as as... un espèce de training montage. Euh... Tu sais, c'est le principe du training montage aussi, hein, qui, qui continue pendant tout le film. En sachant que le training montage, en plus, c'est un truc qui est associé au cinéma américain, alors que c'est typiquement... Euh, quelque chose de Hongkongais et chinois, hein, ça, ça vient véritablement de là-bas. Donc en fait, c'est complètement cohérent. Je trouve le tournoi pas mal, voilà, ça se passe bien. Les scènes d'action sont jamais galvanisantes, mais elles ont le mérite d'être bien filmées. Euh, Jadon Smith, c'est pas ridicule. Comme le précédent, c'est un divertissement pour enfants euh, complètement crédible, acceptable. La seule différence, c'est qu'il sera peut-être pas défendu euh, jusqu'à la mort par des quarantenaires nostalgiques, quoi. C'est euh, à peu près la. La seule chose qui va, qui, qui va le différencier de ça, quoi. Tu euh,
2: sais qu'en fait. en parlant, parlant de training montage, j'ai failli dire tout à l'heure que tu, tu, que tu pouvais pas faire un, fondamentalement un mauvais film en ayant un training montage. Et après, j'ai repensé à King Arthur. Donc, <rire> euh, donc je me suis ravisé
0: Karate Kid, donc, euh, bah finalement, euh, qu'est-ce qu'il foutait dans ses shitlists, mec En fait, je, je comprends pas. Qui c'est qui l'a foutu je bah, C'est pas moi, je l'avais pas vu. Je sais plus. Mais je crois que c'est toi, en plus, hein.
3: C'est peut-être oui, moi, moi qui... C'est peut-être moi le mec euh, qui... qui met, euh... Je vais
0: mettre une merde, mais en fait, non, je l'aime bien
3: mais non mais en fait je m'attendais à un truc atroce et puis finalement c'était pas si mal donc euh, des fois on se fait prendre à son propre jeu mais c'est plutôt, plutôt agréable
0: c'est même pas Romain, putain ouais, c'est toi en fait tu t'es mis une propre balle mais en fait t'as aimé quoi, putain c'est incroyable ça
3: ouais ouais mais qu'est-ce que tu veux, j'étais le premier surpris hein. j'étais dans le canapé <rire> je me suis dit, putain ça va pas j'ai de la fièvre et tout mais non non ça... franchement moi je suis content quand j'ai des surprises comme ça quoi ouais, Parce quand c'est pas un ouf-ball qui... C'est pas trop mal. et puis qui... honnêtement j'ai entendu, euh... entendu des tas de trucs sur ce film il s'est fait charcler de tous les côtés on toujours parlé même, hein. donc euh, c'est pas un souci. Et puis tu vois, tu, tu, tu te rends compte que c'était vraiment pas justifié. Non, non, c'était pas si mal. Franchement, c'était pas si mal. Faut le prendre pour ce que c'est, c'est-à-dire un divertissement familial, voire un film pour enfants. Comme était le précédent, il faut pas essayer de d'intellectualiser ce genre de choses, c'est du temps perdu. quoi. Mais non, 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 c'était plutôt correct. Voilà.
0: Ok, merci Marvin. En tout cas, c'est ce qui prouve encore une fois que malgré sept numéros, on est encore euh, face à des surprises quelquefois et ça fait plaisir. <rire> on va pouvoir maintenant passer au courrier du rando, c'est aux avis de nos auditeurs. Arrivé à la fin du film, j'ai senti un truc qui sur ma joue. Je me suis demandé ce que c'était. Et je me suis rendu compte que j'étais en train de pleurer d'admiration devant Lucie.
2: Je vais te fumer
0: Alors j'ai pris les, les avis sur Twitter, j'en ai eu pas mal, et sur Instagram aussi. Je vais commencer avec Anthony de Giga Musique, qui m'a fait rire, <rire> en une réponse, il fait Star Wars 7. <rire> Déjà j'ai trouvé ça mal. Alors
3: que c'est pas du tout un remake. Euh, ouais, Vraiment euh, pas pour le coup. Euh, là, là, là. Non mais bon, il, a,
0: il, a, il a quand même raison. Le troll facile. Euh, ouais. Mais c'est Anthony, c'est un malin, c'est un petit malin. Rico nous dit... Psycho de Guss Vant Ouais Moi ouais,
3: ouais. je, je trouve ça un peu violent quand même hein. Ouais Plus inutile que mauvais en fait C'est une citation ouais, 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 ouais. C'est un truc c'est un espèce de projet artistique Ouais c'est ce que, que j'allais dire qu un, un, but, un quoi. exercice quoi C'était genre Fais le même film avec les moyens qu'Hitchcock n'avait pas Bon bah voilà C'est une démarche certainement critiquable mais je trouve pas ça indigent non plus Monsieur Cinephilus nous dit sur Twitter Hellboy2018 Normalement avec un nom comme ça on les cite pas hein. ah, mais moi, <rire> moi je suis
0: désolé Moi je suis, je suis un mec Moi je suis capable de tout D'accord ok Aucune limite
3: Ça <rire> Hein, bien sûr.
0: Comment c'est possible d'avoir pondu une diarrhée pareille alors qu'il suffisait simplement de faire un troisième film et de le confier à Del Toro, moche, grossier, vulgaire, mal écrit et sans intérêt Est-ce que
3: vous l'avez vu, El Boy 2018 Ah oui, El non, Boy. Je, non, je ne l'ai pas ouais, maté. Ouais. Hein. Moi, je l'ai vu, ouais. c'est pas bien. Ouais.
2: Au moment où j'aurais pu le mater, j'ai vraiment eu que des avis convergents vers le fait que c'était horriblement de la merde. Ouais, c'est pas bien du tout. Ouais. Des fois, tu te dis, pas besoin de vérifier.
0: C'est un, <rire> un des rares films que j'ai téléchargé à sa sortie et que j'ai regardé en accéléré.
3: Ben, bravo voilà
0: j'ai peur de rien on est a, que de... on pour on la
3: a des sauveurs des salles ce soir hein. c'est bien hein.
0: <rire> nous allons sauver les salles d'ailleurs en parlant de salles les salles rouvrent mercredi et vous allez voir quel film d'ailleurs euh, dès la réouverture des salles
2: non, moi le premier film que je vois c'est euh, c'est Adieu les cons je l'ai pas vu euh, quand il
0: y ok
1: sort. Marvin
3: euh, moi je pense que je vais aller voir Le Dernier Voyage puisque le ouais. reste j'ai avec Jean-Jean
1: mmh. Karim euh, je crois qu'il y a un film Demon Slayer qui va sortir ouais. oui, il, il, il sort, il sort il
3: mercredi, mercredi. Là,
1: ouais. je crois ouais. que ça va être ça
0: et moi ça va être Mondibull du coup je l'ai pas vu ah ouais. mandibule quand le cantat du pieu. Voilà, c'était l'instant culture hein, pour essayer de justifier qu'on télécharge bien. comme des gros sacs aussi. <rire>
3: <rire> on fait marcher. Nous, les on fait pas de. Sauf que nous, on en fait pas de vidéo. Voilà, c'est ça exactement.
0: On fait pas ouais. de vidéo de mandibule deux mois avant la sortie. La différence. Ah ouais. Farci, Mathieu nous dit pire remake sans aucun doute pour moi. antise avec Catherine Zeta-Jones et Liam Neeson. L'original, La Maison du Diable en français. Si nul, Robert Wise, bien que datant de 63 en noir et blanc avec moins de moyens techniques et il était bien plus impressionnant. Je
2: suis assez d'accord qu'il est. C'est pas ouf. Hein. Ça va, ça va. Putain,
0: j'ai pas de souvenir de ce film. Bah, c'est exactement ah bah... ça en fait. Je,
2: pas dire... je, je trouve pas sable. Le truc,
3: c'est qu'il a été complètement parolier dans ce ov derrière, tu vois.
2: Ouais, ouais. Base... Mais il est probablement moins impressionnant en tout cas, et du coup, il est peut-être dans les remakes inutiles, tout simplement, sans être totalement mauvais.
0: Euh, ok, ok.
2: Manuel Di Pietro nous dit Scarface83. Ah,
3: mais ça, ça. Oh, il relève c pas ce genre de conneries. Watch out, we've got the bad guy. <rire> What an, what an edgy boy.
0: Y'en a il y en a qui l'ont mis quand même hein, sur sur Twitter sur Instagram un hein, Scarface.
3: Ouais, vous êtes pas bien les mecs. Je comprends pas.
0: pas La version originale je, je crois que c'est 1930 il me semble je sais plus.
3: Ah ouais ouais ouais. Do Do, 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 dogs, do dogs.
0: Je préfère largement le remake. Hein.
3: Moi j'ai vu celui bah, de ouais, 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 Doordogs. Après il est très bien celui de Doordogs. Ouais, mais, absolu... je... mais de toute façon c'est pas du tout le même film. Hein. T'appelles ça un remake et encore t'es gentil quoi.
0: Ah et, et, en fait ils ont ils ont, ils ont non c'est juste ils ont repris le nom quoi en fait ils sont pas fâchés. Mmh, mais c'est vrai que, ouais, Scarface, ça me paraît un peu violent. Mais après, en, en termes d'exercice remake, effectivement, bah, il est nul parce qu'il n'a pas repris les éléments du film. Ouais, mais en, mais en soi, film, on s'en branle. C'est ça, enfin, ouais. Effectivement. En ouais. Film, il n'est pas dégueu, quoi. Vraiment pas. Et sur Instagram, Emery Coon, qui nous dit, je ne sais pas si ça rentre dans la case remake. D'ailleurs, je vous pose la question aussi. Mais Kong, Sky Island. Oh
2: non, c'est pas un remake. Bah c'est pas un remake comme Godzilla n'est pas un remake dans ce cas-là.
3: Non mais le remake c'est King Kong de Peter Jackson tu vois. Ouais c'est vrai. Ouais parce que mais, il reprend, Mais en plus c'est rigolo. Ouais. Euh, c'est rigolo
2: Kong Skyland. Je sais pas moi j'ai l'impression que c'est ça. Ah non Kong Skyland je trouve que c'est vraiment de la merde. Non ah, ça moi je trouve vraiment, que
3: c'est rigolo.
0: vraiment mais... un jeu vidéo un peu raté quoi sur, en film quoi. Et puis ça me terrifie de savoir que c'est ce réalisateur qui est peut-être possiblement en train de faire le film de Metal solide. <rire> Moi, je trouve ça un peu dingue
3: ça traumatise beaucoup mais Metal Gear Solid à la base c'est déjà du mauvais cinéma
0: oui non, oui, c'est vrai que c'est un mec qui a raté l'école
1: du cinéma qui fait du jeu vidéo est-ce qu'on peut se poser la question pour revenir sur Godzilla est-ce que c'est pas le Godzilla de Emmerich qui aurait inspiré le design du Metal Gear Ray qui apparaît à partir de Metal Gear Solid 2 je sais c'est ça je crois je crois que c'est ça
3: toujours dans les bons coups
0: Kojima toujours dans les bons coups effectivement Danny Ledoc très énervé nous a envoyé
2: trois films d'un coup The Amazing Spider-Man ouais 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 ouais, ouais, ouais. je suis pas d'accord le premier je
3: l'aime bien moi mais ah, les est ouais, c'est pas... ouais, ouais. ouais, c'est de la merde quand même hein. ouais. <rire>
1: quand tout le monde chie dessus je veux dire c'est peut-être il est peut-être inutile mais je trouve pas ça si dégueulasse quoi on a vu plus vachement
3: c'est moche. Plus c'est terriblement moche
1: ah, c pas terrible. Non, c je suis pas, pas d'accord sur tout mais... les 4 Fantastiques
0: euh, la version ah, de, le, de Josh Tank <rire> okay. ah, ouais, est-ce qu'il y a un base, bon
3: film 4 Fantastiques ouais, ouais, déjà, les, les, mecs, a, façon, <rire> les mecs un truc déjà <rire> horrible quoi. Donc, euh... ah non, mais je trouve
0: ça incroyable c'est qu'il qu'on en parle parce qu'il est
2: incroyable il est magique moi ce que je trouve incroyable c'est que quand je l'ai vu au ciné je bossais pour Comics Blog donc déjà la prod je maîtrisais le truc je savais le chaos que ça avait été et tu te retrouves dans le film pendant une heure tu dis te dis c'est bien quoi c'est pas mal et là ça dure une heure et demie la dernière demi-heure elle saccage l'ensemble du film et des, et ouais, des parents du film
0: vois, tu ouais. vois les, les mecs costume cravate avec des mallettes hop 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 hop, hop. Ah, ça va être notre film hein d'accord mmh. voilà ah, ça... l'enfer ah, derrière l'enfer et il y a Tortue Ninja Ninja Turtle
3: euh, produit par Michael Bay ouais ouais, ouais, ouais c'est okay, ouais, ah, pas terrible mais après d'un autre côté c'est pas terrible non plus <rire> <j 'ai... rire> oui c'est ce que j'allais dire le tout premier est sympa ouais. oui non mais d'accord mais bon
2: c'est Karate Kid c'est pareil quoi ouais <rire> mais après c'est un comic book les gars j'ai un podcast sur les Tortues Ninja j'en ai parlé du premier j'ai parlé du deuxième dès le deuxième c'est l'enfer oui non mais entre nous le pire remake c'est Man of Steel
0: ah <rire> 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 eh oui quand même Joak nous dit le choc des titans avec Mouloud Dachour.
3: bah non du coup non, <rire> non. il y a eu pire non non Mouloud dans 3D c'est bien
1: Conan. Conan, non? Ah
3: Conan, Conan. Conan euh,
1: et, ouais, euh, le Conan avec Momoa, il est bien dégueu. Le
3: problème, c'est que toute cette vague-là, elle est concentrée à peu près au même moment, quoi. Donc, 2012,
0: ouais. 2013. C'est vrai. vrai. Ouais,
1: début des années 2010, c'était... Ah
0: ouais, ils se sont dit, putain, les années 80, c'est génial. Si on remettait un petit peu tout. Euh, et bon si on en faisait de la merde. Ah, mm. euh, L'homme à la chaussure rouge,
1: remake US du grand blond. Avec cette fois-ci Tom Hanks. Euh, là, il y a une liste infinie, en fait, des remakes, des comédies. Les Visiteurs en Amérique. Ah,
0: ouais. <rire> le Taxi en Amérique.
3: Enfin, le Taxi, le ils liste. ont pris... Ah oui, c'est euh, New York Taxi. Ouais. Ah, là, 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 là. super, superbe. T'as réussi à faire zif, pire hein. que... <rire> T'as réussi à faire pire que Gérard Pierisque. <rire>
0: <rire> bah, ça, c'est un vivier
1: infini, ça. Infini. Il
0: ouais. ouais, qu'on en fasse un spécial USA, là, tous les films... Euh, parce qu'il y a un touchable aussi. Enfin, un touchable, il est un... Ouais, ça va encore le remake US. Avec Brian
3: Cranston, justement. Non, est oui, il est nul. Il est nul,
0: il est nul, mais il est pas dans, dans le... Giga nul. Il est nul. Ouais, non, mais là, sur
3: ton échelle, là, on sait pas où <rire> se placer. Mais...
0: Ah, attends, un mec, qui me dit que Karate Kid, c'est bien, et l'autre, en face, équilibrium, c'est bon. Allez. Un jour, top. normalement,
2: on aura, le, on aura le remake de The Red, un jour aussi. Oh,
0: oui.
3: Il euh, il s'appelle plus The Red, il s'appelle... Euh, c'est avec Frank Grillo, là de, Ouais, ouais. Là. ouais. Il s'appelle Zeno, le film. Oh là là... D'accord. Ils ont renié. Enfin, c'est peut-être. Ouais, ouais C'est pour
0: éviter de se ah faire vrai, comparer. Les a... Après,
3: <rire> les gens qui se plaignaient déjà que The Red 2 était trop scénarisé, là, bon courage. <rire> mmh. Mais bon, euh, voilà.
0: Et pour finir sur, sur Instagram, on a Ario qui nous dit le remake de Suspiria est un véritable enfer. Son montage me donne envie de mourir.
3: Je suis pas, pas trop, trop d'accord. Moi, je trouve, je trouve pas incroyable, mais euh, ça va.
0: qui c'est qu'il l'a vu après il y a que toi je pense hein. je l'ai pas vu moi ouais, j'ai vu euh... que l'original l'original je, je l'adore hein, de Dario Argento mais j'ai pas ah vu ouais, le... il est
3: super mais après euh, Guadagnino c'est un poseur comme d'habitude mais euh, moi je trouve ça assez bien fait après t'as toujours cette espèce de d'en face sur la performance euh, tu sais de perdre le nom de l'actrice m'échappe euh, Dakota euh... Johnson non pas du tout euh... l'autre pas du tout pas du mais tout non mais Dakota euh... Johnson
0: c'est le héroïne mais l'autre tu veux dire l'actrice euh... qui
3: est dans les Bang Juno, là je... ça, tu vois j'ai voilà ah bah, je vais te la retrouver de quoi tu ah parles non non hein.
0: je vais la retrouver ça bon. l'actrice qui est dans
3: quoi l'actrice qui est dans les Bang Juno, là donc Tilda Swinton Tilda Swinton voilà bien sûr donc j'ai toute cette emphase autour de Tilda Swinton qui est dans la surperformance permanente voilà ok Tilda donc euh, voilà ça c'était un petit peu lourd mais euh, non je trouve le film pas mal
0: Marvin, merci Manu et merci Carré mais encore merci à notre Romain à la régie <rire> Retrouvez-nous bientôt pour un nouveau numéro pour vous parler du pire du cinéma shitlist podcast gmail.com pour nous proposer des sujets Rejoignez-nous sur Twitter Instagram, Discord pour euh, retrouver notre communauté euh, ultra active non je déconne pas sur Discord retrouvez sur pour retrouver tous les épisodes de Shitlist RVLT début de la fin 5 étoiles sur Apple Podcast iTunes ou Podcast Addict avec un petit commentaire partagez au maximum le podcast à dans deux semaines Ciao cool.